0: Доброго времени суток, 17 октября 2015 года, подкаст выходного дня, радио ТИ-466, номер выпуска, вместо выбывшего Грея в, в, в был Один «выбыл», а другой в был. Правильно ведь игра слов Ксения? Она же да. Ксюша, она же Маринка, она же Оксана.
1: Но я не думаю, что есть такое русское слово в был. но ничего, хорошо а ты,
0: ты посмотри на Леху, на его фотографию. Видно явно, что уши торчат, значит в «вбыл».
2: А это, кстати, не русское тогда, это украинское, это убыл.
0: -был, убыл, не, убыл это, хотя ты сегодня вместо Грея, поэтому можешь своими знаниями, погаными знаниями, могут <свят> щеголять. Бобук, тебе не было в прошлый раз, Ксюша, тебе не было в прошлый раз, вы виноваты, кайтесь, пока я не включил музыку.
3: Ой, на кого ж я вас покинул? Как же я вас оставил Ну, короче, вот все в этом такой В таком духе Стыдоба.
1: Стыдоба. А у меня есть уважительная причина Меня сегодня вообще нельзя никак ругать Я сегодня выходная Ну, в смысле от ругания Ну, да там, Да. Там, в, чате,
3: в чате быстро Начинайте поздравлять Ксюшу Потому что вы ее не, не, не поздравили Или мало поздравили с днем рождения а У меня тоже уважительная причина Конечно же, я просто спал
1: Нет, в прошлый раз у меня самолет Да ну, ругать а все я равно спал. нельзя. Ладно, да. ксю, 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 Ксюша, у нее
2: вчера или сегодня? Ну,
1: давай
3: для простоты сегодня. Сегодня.
2: Ну это не ну, для простоты.
3: Для округления.
0: Окей. Значит, все остальные там в чатике поздравляют Ксюшу. И, в принципе, уже можно наливать. По на слухам, ей 21 стукнул. Так что можно Ей уже можно пить даже в этой стране Хотя, конечно, мы-то знаем, она с 16 пила В 17 уже твердо знала свою
1: норму С 16, это мне кажется Это уже, все же заканчивают В 16, понимают, что это уже опасно Понимаешь?
0: Ну, я дал тебе кредит доверия Не с 13, как все пацаны, а 16. с
1: 16 Так
0: вот таким составом мы сейчас за, за рулями закрутим. Сегодня у нас м, концептуально интересный подкаст по целому ряду причин, но причины сразу как только я смогу включить про наш мощный API, что сейчас занимает определенное время. Пошло.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Вы, дорогие коллеги, спросите меня, что же такого в сегодняшнем выпуске концептуально революционного?
2: А что же вы. такого концептуального революционного вот. в сегодняшнем выпуске?
0: Вот хороший, правильно, excellent question дорогой ты мой. Ксюша, ты знаешь, следишь ли ты за новыми концепциями?
1: Я даже не знаю, мне надо где-то было искать по слову докер или что. Ай. Я не думаю, что тебя так восхитила мышка, которой зарядка втыкается прямо в пузико. В, Я в пузико. сомневаюсь.
0: То ли дело в попку. Нет, оно не это самое. В старую пушку вообще никуда не втыкалась, Поэтому это шаг вперед. Не, у меня сегодня две большие новости. Одна с нижней части тела, другая с верхней части тела. С нижней части она сидит на Айроне, наконец-то. Так что сегодня первый раз подкаст записывается на стуле Айрон. Ура, товарищи. А Ура, вер... я а
1: тебя поздравляю. Верхний... А
0: какой,
3: какой конкретный Айрон-то?
0: Вот видно, вот не лузера, как это называется, нищеброды. в общем, того, кто не понимает, о чем он спрашивает. Айрон-один.
2: Вообще-то С-сайз скорее
0: Почему С-сайз? Б-сайз? Б? Зачем а, мне? А, я, я думал, ты что
2: там на, на американских хатчах Нет, нет? ну
0: так отъелся, а, чтобы тебе надо было С-сайз?
1: А еще есть разные Сайзы этого эрона?
0: Три Побук. размера есть Попук, угу. есть три размера больше
3: А видов других нет, я не знаю, что ты имел в виду Пошел проверять а, нет, смотри, значит, во-первых Ты прав, что Аэрон сам по себе один Но просто под Аэроном почему-то Многие называют все вот эти Герман Миллеровские стулья, которые есть Тогда, Скажем а, так, у меня тот Аэрон Который, Аэрон. который... <смех> все правильно <смех> Просто, ну, Правда их очень много сейчас И типа вот, многие, например, Аэроном продолжают Называть Миру и Миру-2, которые такие Не сердчатые, а цельно-тканевые у нас на работе таких много.
0: По-моему, это не Мира, а на Э, который называется. Мира похожа на Аэрон. А вот тот, который ты говоришь, это Эбани это... что-то такое. Нет, э, э, э,
3: Эмбани. Эмбани. Я знаю, я знаю, да. У нас как бы на работе просто очень много Аэронов, поэтому я на них на всех насмотрелся, насиделся, и настоящим Аэроном является только тот, который просто Аэрон. Точно, да. вот,
0: вот у меня классика жанра с этим самым, со всеми наворотами. К нему же навороты надо еще покупать. Да. Так, да. с полным фаршем.
1: А ну? какие там навороты бывают? Я просто... У меня, у меня на работе Айрон, и все вроде там есть. Что там еще? Ну, то есть мне интересно, это с наворотами или нет?
2: Ну, с наворотами... Всего, ты знаешь, такое анекдот есть про то, как умение разбираться в дорогих часах и дорогих автомобилях. Нищебродские программисты очень отлично разбираются в хороших аэронах. Ну,
0: у него должно там все туда регулироваться, все сюда. Как-то в базовом варианте не все регулируется. Там
3: для поясницы поддержка такая, oh, нет, там да, всякая. Да, нет поры поясницы, нормально регулируемые все такое. Да, да, да.
0: Так что взял самый продвинутый, который мог купить на Амазоне, потому что у них на сайте покупать – это ужасный процесс. Надо 4 недели ждать, пока не отправят. А отправят они со скоростью от 3 до 2 недель доставки. Ну, а в же, еще на
2: Амазоне. Нет. На, на, на Амазоне
0: я и купил по прайму, все в порядке. За, за полтора дня дошло. Как раз то самое, тот самый наборчик, что нужен. Плюс еще купил себе подголовник. Подголовник-то зачем? Ну, как-то он с ним круче
3: смотрится. А, в этом смысле. Ну, окей. Да. Я просто ни разу не воспользовался и, и не очень понимаю. На работе Рома, у меня тоже.
2: В россии это?
3: Ну, в смысле, в России, во-первых, цены чудовищные, а во-вторых, у тебя два варианта. Если ты сходу не попал в ту конфигурацию, прямо готовую конфигурацию, которая есть у них на складе, то ждать ты будешь черти сколько.
0: Ну, это как в Израиле с автомобилями, которые из Японии. Вот если подходит вот этот, что стоит в зале, бери, а нет, три месяца
3: жди. Ну да, ну так же, как в Америке с европейскими автомобилями, ты, ты, ты хотел сказать
0: Почему? У нас Fiat, я когда на работу езжу, там есть а, караж Fiat,
3: Fiat. Фиат. Ну, Вот там Fiat, можно
0: любой купить Ты бы еще ну, Opel прям... сказал
3: блин, да.
1: Volkswagen, все покупают
0: ну, Теперь можно и Fiat маленький такой купить, но какие то денег конских стоит больше 15 тысяч долларов За такой размер я бы не стал платить Вторая радость Это руки мои Теперь лежат на клавиатуре новой Apple -овской. И это, так сказать, вторая концептуальное изменение Сегодняшнего дня Которое уже, уже
1: без батареек которая... Уже без
0: батареек Уже с чудовищными стрелочками С отвратительным ходом клавиш С одинаковым размером всех буквок, буковок как бы, какое синоним слова «отвратительный» Чтобы я второй раз его не повторял с ужасающим, с Неприятным, омерзительным, неудобным углом наклона, где она практически плоская. Вы увидите мои положительные впечатления от новой яповской продукции.
1: Так а зачем О, ты ее заказал?
0: Я не заказал, я ее купил. Я ее ну, принес купил. домой, распаковал. Но теперь мучаюсь, пытаюсь привыкнуть. И так понять, ты что мог это
1: посмотреть ш... это в зале, что это совсем не то, что ты хочешь.
0: Какая то умная А они взяли только в коробках были Это же был бы как раз день приезда Я типа со склада из-под полы взял Первая тема как раз наша Как-то связана с, э, с новинками от Apple Где клавиатуры, по слухам, не самый большой дело А есть более другие дела Передам слово Ксюше Она ближе всего к Миру, миру хотя, хотя да, ближе всего Что они нам показали и почему ну. надо радоваться
1: Показали аймаки, надо радоваться, потому что они очень-очень-очень большие и с офигительным разрешением.
0: Их больше, чем раньше, что ли?
1: Ну, прямо вообще, да. 21,5 дюймов и 27. Нет, но ну, они остались, как и раньше, но теперь они убрали не ретину модель, теперь они и тот, и другой ретины, и который поменьше, это 4К дисплея, который побольше, там, еще больше разрешения, да, 5К, вот, ну, по-моему, и цены у них стали дешевле, ну, то есть, как бы дешевле, чем были, которые за я, раньше. Я, я
0: же закашлялся. Я, я смотрел Нет? себе цену на новый, вот этот iMac 20. А, ну
1: ты там все набрал по максимуму, да? Ну, по-скромному.
0: -по -по... 3 терабайта диск, 32 гигабайта памяти, i7 4 ГГц. Догадайтесь, сколько вышло?
1: 5?
0: 3, 300 или три ну, 400. Да, ну дешевенькие такие, прямо вообще.
1: Ну, они же называют стартовую цену. Стартовая цена для маленького полторы тысячи долларов, стартовая цена для того, который побольше, 5К, 1800. Но понятно, что если ты выбираешь там все по максимуму, это, по-моему, один терабайт у тебя есть диск.
0: Просто жесткий, даже не Infusion. Да. Просто жесткий?
1: Просто
0: по -моему, очень у жесткие у них вообще диски. все. Просто все. жесткий. Просто, Они
1: жест... же все теперь, Просто нет? жесткий. Просто жесткий. Просто. Ну, я,
0: я проверял. У нас тут единственный человек в студии, который богатый, это Бобук. Он обычно покупает все сразу. Ну, что было. Потому что не может удержаться.
1: Потому Бобук. что
3: может,
0: да. Бобук, расскажи, Скажи. ты какой будешь брать или два сразу?
3: Никакой брать не буду. Я не понял, зачем мне новый iMac. Ну, типа, я раньше всегда жил на iMac'ах. Потому что это удобно, потому что ничего не, не занимает Никого места на столе и все такое У меня сейчас Ну, как бы Просто нет смысла У меня есть два хороших монитора У меня есть э, два разных MacBook Pro И я просто потерял смысл В iMac как формате Погоди, Кажется, что значит да.
0: хороших? У тебя есть 5K -мониторы? 2, 5 у монитора?
3: Есть 4, у меня есть 2-4K монитора и я, если честно, не вижу большого смысла менять его на 1, 5K.
2: Главное, что у, нее, у него есть два Pro.
3: Да, ну в смысле, у меня, кроме всего прочего, есть два, два MacBook Pro, которые на самом деле основной компьютер. Вот и что самое не, страшное.
2: MacBook или просто
3: MacBook Pro? Pro у меня тоже есть, но он один. Uh -huh. Ты хотел а
2: зачем -то тебе два, про?
1: два MacBook прото из между двумя
3: так обычно получилось. Хочешь? Так получилось. Если вы помните, у меня один сначала украли, а потом я его с помощью Find My Mac нашел. А -а -а. А, и, и как бы отобрал. Но просто, ну, типа за это время я успел купить другой MacBook, потому что без ноутбука жить невозможно. Но а смысл решил на не продавать. Самом деле не в. Старый решил не продавать, но какой смысл? Я, на самом деле, не об этом. Я о том, что, кажется, за прошедшие годы поменялся формат использования компьютера. Мной, по крайней мере. И у меня вот сейчас включен... Ну, у меня сейчас стоит два монитора вот 4К включенных. Я, на самом деле, на них за все время радиота вот сейчас не посмотрел ни разу. Потому что кажется, что портативность ноутбуков... Ну, пересилило все желание В простых кейсах Пользоваться большими экранами Если у меня есть MacBook Зачем мне еще iMac для того, чтобы Что-то делать То mm -hmm. есть я, я потерял смысл стационарного компьютера
0: и, Я думаю, слушатели вместе со мной Заколдобились от твоего выражения Вот мы, мы, мы с Лехой Который на Java программируем Нам надо как можно шире, как можно больше И лучше бы три монитора, чем два. А, а ты но... тут на одном 15... Или 13-дюймовым? Какой у тебя там дюйм?
3: В смысле, нет. У меня сейчас, конечно, вот 13-дюймовый. Прямо сейчас. Но я могу всегда подключить монитор. Это фигня Ты
0: же не подключаешь. То, что ты можешь, это, конечно, я
3: сейчас не подключаю. Потому что сейчас я в радиоте, где у меня есть чат шириной примерно, сейчас скажу, 130 на 24 текстовых значения. И браузер. И скайп. И все Ясно
0: Ну, Я при малейшей возможности иду работать на двухмониторную конфигурацию 27 плюс 24 Да-да, у меня 24-дюймовый, оригинальный Как это называется, ну, не старинный, а как виниловый практически Apple Cinema Вот еще когда я они были до 24 дюйма, помните, такие железные были
3: Да, я помню Это, конечно, серьезное дело Окей. Okay. Вообще и... какой-то
2: странный А я поддержу
1: Бобока. Да, мне вот, я сегодня тоже утром, когда читала тему про iMac, поняла, что я не знаю, зачем мне iMac. То есть у меня такая же история. То есть у меня есть ноутбук и есть мониторы. И это как-то вот не видится мне проблемой. Зачем, а вот, я почему, думал,
0: зачем мне нужен iMac, если бы они не были такими жлобами. IMac... Сейчас у меня конфигурация два дисплея Mac Mini прошлого поколения, который еще настоящий был, с большими ядрами и жирными. И все это работает. Почему я против того, чтобы заменить Mac Mini на Аймак? Собственно, это вариант. Потому что после этого использовать дисплей как дисплей станет невозможно. В общем виде этого слова. Он уже станет не дисплеем, а куском, прибитым гвоздями к компьютеру. Вот эта их система, где они с каждой версией все сложнее и сложнее становят Делают нам возможность подключения периферии к этим штукам Просто раздражает Старый iMac у меня есть, там стоит на другом столе 27 дюймов, еще когда ретины слова никто не знал К нему можно подключить, его можно подключить как монитор Почти к чему угодно А с новыми не, не забалуешь, не положено
1: то есть тебе не нравится, что ты не можешь его использовать, например, как монитор к своему лэптопу?
0: Как монитор к чему-нибудь, да. А. Мне не нравится. Сейчас, ну, мне кажется, ты? более гибкая конфигурация. Могу MacBook подключить Pro, могу Mac Mini подключить. Что хочу, то и подключу.
2: Не, ну вот смотри, ты там насчитал себе на 27 дюймов, да, 3000. Не проще было бы даже не мини, а прошку взять и к ней купить монитор какой-нибудь деловский. Прости, Боже.
0: Ну, деловский монитор бы стоил там тоже приличный, чтобы... Если
1: ну, 4K, если да, 4 ну, или 5 кей, он бы стоил у тебя тоже... Тоже достаточно конских денег. Ну, не таких
0: конских, но долларов Они 700 пределах, стоил. Они в ну, 500-700. Так, а Mac
1: Pro тоже бы стоил недешево. Не я не, думаю... Не, дешевле по ценам... не получится никак, да, если, по ценам... если
0: собрать. Особенно если Mac Pro... Если с Mac Mini, то, может, что-то сравнимое и соберем по цене с пристойным монитором. То есть, сам Mac Mini будет триста наверное, стоит в той конфигурации. Может, полторы тысячи, как а я соберу.
1: не таким производительным? Ну, то есть, в смысле...
0: Ну, прост... не будет, не будет не конечно. Будет, но... Не будет.
1: Поэтому мы соберем по деньгам такое же, потому что он не будет таким же.
0: Кроме того, что они показали, значит, в 27-м дюймовом более, более быстрый i7 стоит теперь, типа свеженький, который 4-гиггерцовый может быть. Это типа круто, четырехъядерный. Память стандартно прям до 32 гигабайт. Не знаю, было ли раньше так, но я помню всегда 16 гигабайт у них считалось достаточно для всего. Сейчас можно добить до 32. И, по слухам, она там распаяна на плате, поэтому сразу добивайте сколько надо. А то потом будет поздно. Ну, а так, все остальное такое же убожество, как было раньше. В том смысле, что того гения, который засунул из slot зад компьютера, Ему надо давать специальную... Как это премия называется? как Для дебилов. Ну, знаете, есть такая. Ну, как ну, нобелевская, только да. для дебилов. Дарвина? Да-да-да. Ему надо премию Дарвина давать.
1: Дарвин – это же те, которые, мне кажется, как-то умерли. Ну, настолько дебилы, сказать.
2: что они умерли. От того, что они дебил.
0: Я... То есть, поборники вот эти ваши, Ксюши Мако-филы, Говорят, что, ну что, повернул дисплей на ноге, засунул карточку, повернул обратно, и вся, и вся тебе радость. Это какое-то, конечно, божество. Но плюс к этому ко всему выпустили они еще новую мышку, новую периферию всю полностью. Новая мышка, новый тачпэд, тракт и, и новая клавиатура. И этого события я ждал, 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 ждал. Настолько ждал, что сразу пошел в Apple Store. Хотя было написано, что еще не завезли.
1: А у. почему ты ждал, у тебя как-то испортила старая клавиатура?
0: Нет, старая клавиатура у меня настолько замечательно работает, что просто надоела. -а -а. Она у -у -у. работает и работает. Она еще та первого поколения с тремя батарейками.
1: У -у -у. Раньше же
0: три батарейки да, ставили, Да, потом две, две было,
1: да, я помню.
0: Тачпэ, у меня новый. Я его недавно поменял, потому что старый просто помер. Но все равно я люблю эти штуки. Иногда хочется клавиатуру поменять. Поэтому пошел с радостью за этой клавиатурой. Стоит она 100 долларов. Выглядит, как я выше донес. как, как Почти как раньше, только хуже. По-моему, по замечательный пример, как взять продукт, который был, в принципе, без претензий, но и без проблем. И сделать продукт, который претензии и проблем полный, полный вагон. Прямо ужас-ужас, кошмар-кошмар. А
2: что это? у нее не так что? с ходом клавиш-то? Ну, с ходом клавиш
0: у нее все не так. Они ходят меньше, чем на MacBook Pro. Я подозреваю, что это ну, несколько... на MacBook. Это несколько больше, чем на MacBook, по ощущениям. Я ж на обоих нажимал. Говорят, у них не совсем такой механизм. Но это раздражает. Кроме того, клавиши стали звонки. Они звенят прямо. Вот сейчас я микрофон к клавишам подвину. Погодите.
1: Подвинул. Ух ты, да! Такие звонки. Ну, написано, что механизм у них обычный, то есть, вот который с таким сходом, ножничный, он называется, видимо, и ход у них один миллиметр. Вроде, не знаю, мне кажется, не так уж и мало. Наверное, ну, что... в
0: два раза меньше, чем было раньше, или в полтора uh -huh. раза меньше. Как-то все немножко не так. Ну, со стрелками, ладно, они поменяли расположение, оно и раньше было неудобно, маленькие вертикальные и были маленькие горизонтальные, так чтобы теперь вообще мозг сломать, большие горизонтальные и маленькие вертикальные.
1: Мы вертикально остались, просто раньше вот это пустое, раньше место, которое было пустым, теперь заполнено стрелкой. Мне кажется, в общем, это логично. То есть раньше было проще промазать. Но ну, сейчас... За
0: все это время пальцы-то привыкли как нащупывать да, это как-то. Да. А теперь ошибаются. Нащупывать не туда. Зачем делать функциональные клавиши размером в обычный? Ну вот зачем? Ну вот зачем? Ну вот, ну почему? Вот для эстетики, правильно? Для
1: эстетики. Мне тоже кажется, что это только для того, что она теперь выглядит такая вся ровненькая, одинаковая и так далее. Но нащупывать стало мне, должно стать сложнее, да?
2: Конечно, конечно. Все Но всегда... они же тоже не функциональны. Они там какие-то такие, которые комбинации, там громкость увеличивают, уменьшают. Как раз специально для этого нет?
0: Ну да, раньше Fn. У меня они на Fn все стоят, вот эти специальные функции. Fn нажал, не глядя, пальчиками там по раз-раз-раз узенький ряд нащупал, нажимаю. Сейчас они все одинаковые ряды. Я не знаю, это надо как-то уметь сильно хорошо на слепой клавиатуре печатать. Черт его знает. Ну, они добавили подсветку, хотя могли бы. В принципе, теперь клавиатура заряжается почему не добавить подсветку? Ну, кто им мешал? Что им мешало?
1: Ну, а в следующей версии что выпускать? В следующей версии добавить подсветку.
0: У лоджетекарской вот подсветка есть, а у этих, значит, никак нельзя.
2: И, Слушай, и... а вот это вот справа вверху, это вытащить CD-ROM? Ну, вот вытащить что
0: угодно. На ней есть всякие функциональные. FN с, с альтами и контролами с ней работает для всяких специальных. По-моему, этом отмаунтить флешку тоже им можно. Хотя, наверное, если есть CD-ROM, то и он вылезет.
1: А почему Escape такой гигантский стал? Прямо он вообще такой, по-моему, всегда был Нет, вот я сейчас смотрю на, а, на клавиатурах На ноутовских, то есть он маленький
0: А, да а ты права, ты права Он был mm -hmm. такой же, как все функциональные Я да. вот достал старый. А сейчас
1: он какой-то прям он и...
0: жир, жирный.
1: Жирненький.
0: Да? Жирный Видимо, часто нажимать надо Но это даже не самое главное А самое главное претензия в том, что я купил клавиатуру И после этого сразу судорожно полез в шкаф Не поверите, искать что
1: Провод?
2: Нет Вальтинг. Нет
0: как провод был в комплекте. Не надо уж наговаривать. Я искал какое-нибудь устройство, от которого можно оторвать резиновые ножки и переклеить к этой клавиатуре. Потому что уголовое наклона ну, стал сильно другой, чем раньше. А как раньше, мне нравилось. Она практически плоская сейчас. Ну, я не знаю в градусах, как это померить, ну, но сильно-сильно хуже. Нагнута, а, ко мне,
1: чем а раньше. твой ноутбук тебя не приучил к тому, что вот теперь угол у тебя другой? Ну, то есть ты как-то... У тебя есть клавиатура, у которой угол раньше был больше, и ты пересаживался между клавиатурой и ноутбуком, правильно?
0: Да. На ноутбуке было не очень удобно, хотелось его нагнуть, но как-то, а. видимо, пока на коленях его держишь, сам, сам он нагинается как надо, регулируется коленями. А здесь совсем-совсем плоское. Они говорят, это полезно для кистей и всяческих прочих частей тела. Меня раздражает, пришлось приклеивать ножки. Бобук не уснул, Бобук отошел, отвечая в чат, а может уже и вернулся, если даст голос. Еще не дает голос. Да, это что касается клавиатуры моего гнева, что касается мышки, ну у меня вообще слов нет.
1: Ну, мне кажется, это, такой, это такое сейчас поле шуток, что если бы они этого не сделали, то мир бы много потерял. Потому что мне нравится очень шутка про то, что uh, Apple Car будет заряжаться каким-нибудь странным образом. У нее тоже будет зарядка um, вставляться в, как бы, в нижний отсек, <laughs> в пузико, как у мышки. Мне кажется, что это здорово. Я не знаю, правда, с какого... Не знаю, с какого перепуга они могли так сделать И что ими двигало в этот момент И как мышка должна лежать в момент зарядки То есть ей, очевидно, невозможно пользоваться, правильно?
0: Да ей даже невозможно было пользоваться и без этих нововведений Она осталась такая же неудобная, убогая, как была раньше Плюс к тому, к ней добавилось вместо батарейки Можно вот так ее заряжать Когда заряжаешь, работать не надо две мышки иметь одну заряжаешь, вторую работаешь. Кто-нибудь кроме а меня и пользовался там? этой мышкой?
1: Я пробовал, но недолго. Я не очень вообще понимаю, зачем мышки нужны нынче человечеству. Ну потому что у меня, я обычно пользуюсь своим лаптопом, и у меня там есть трекпэт, и я, мне я, хватает
0: Я не знаю никого, кто нашел бы эту мышку удобной, но у меня такое впечатление от всех мышей, которые когда-то делал Apple, это какой-то какой развод.
1: Так, двухкнопочная такая беленькая Которая была Тоже Она, была Тоже да, Она была Все
0: мышки были отстой по сравнению С настоящими мышами Логитековскими, которые были Мыш-мышиная мышь А это было какое-то позорище, с ходячий Чисто для дизайна Я долгое время вообще на Apple смотрел Косы, глядя на их мышки Ну, в конце концов сдался Ладно, самое интересное На самом деле это новый тракпед Которого я с удовольствием бы купил но, к сожалению, в продажу еще не завезли.
2: А что же у такого замечательного? А он... Он-то, а он, он наконец-то, другой.
1: тебя угол не расстроит? У ну тебя не я будет Я уже нашел, откуда твои резиновые ножки. Понятно. Я ему
0: такие же ножика оторву. И он станет под точно таким же углом, как моя клавиатура. В принципе, нормально. Он стал больше. Это круто. Говорят, у него можно нажимать, кликать везде. А вот в старом, типа, кое-где было трудно кликнуть. Но это но тоже правда. у него
1: форстач есть теперь.
0: У него клика теперь нет, у него типа форстач. С этим можно жить, потому что я так живу с MacBook Pro уже. У него есть вот этот тройной... Это форстач называется, да, тройное угу, нажатие. Да. Слушайте, а как делать на, клави... на компьютере, у которого нет тройного нажатия, вот этот модный эффект с когда два окна рядом друг с другом стоят. Ну, вы знаете, когда нажимаешь, split force screen. touch, split screen делаешь, на maximize нажимаешь, держишь, они а не Мне
1: кажется, руки. в настройках можно поставить, но у меня тоже есть force touch, я не знаю, мне кажется, что это просто
0: <как> устанавливается в настройках. Я не нашел, Грен, не то, не то чтобы сильно хотелось, но как-то не по непонятно даже, как эту функцию задействовать, и можно ли задействовать вообще без force touch. Короче, будет теперь такой же ненастоящий клик. Зато большая поверхность и, и белый цвет. Он теперь не алюминиевый, а белый, как цвет клавиш.
2: А подожди-ка, а в нем вот этот клик тоже идет отдачей? Да-да, тоже фальшивый. Фейк такой. А, интересно. Говорят, просто долгим
0: удержанием на full screen кнопку. Ну вот я держу, 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 все еще держу, ничего не происходит.
2: Нет? Может, тебе надо, или Капитан, поставить?
0: Хорошая идея. Стоит. Стоит, но не помогает. Собственно, все у меня по, по, по теме.
1: Ну да, по-моему, никаких больше, ничего такого нового больше не было.
2: Вот. А, кстати, а вот это вот у них сзади такая, как полоска у клавиатуры и форстачи. Это просто...
0: Не сзади, спереди, нет?
1: Да, это не сзади, мне кажется. Ну,
2: где лайтинг-разъем? Да, есть разъем лайтинг, есть... Вот справа от него полоска такая. У меня это слева, так
0: как держит. Есть полоса. Я не понимаю, что это такое, подозреваю, что это антенна. Блютусовская.
1: А, да, точно.
0: Да. И там есть еще выключатель такой зелененький.
1: А там есть, чтобы посмотреть, насколько она заряжена. Как
0: можно посмотреть? Хороший вопрос. У меня она пока не разряжалась. Поэтому, наверное, выскочит сообщение, что, мол, заряди клавиатуру.
1: Ну, как-то аж что на самой клавиатуре.
0: А, да, подходит. Нет, клавиатуре нет, но Magic Keyboard выбираешь в блютус-девайсах, говорит battery а. level 100%. Ну, хорошо. Что она, она у меня уже, смотри, 4 дня и все 100% и 100%. Ну...
1: Подожди,
2: она вот поэтому по кабелю по лайтингу не работает? Она по Bluetooth работает? Она
0: по лайтингу работает, парится сама а по Bluetooth тоже работает, когда выделишь Lightning. Она и так, и так работает. Ага.
1: Ну, по идее, она должна работать неделю, но если у тебя 4 ну, дня Не и месяц, стоп... месяц должен А работать. месяц. Сказанный О, месяц ну, заряд. Ну все, тогда, тогда да. Ты тогда их с Apple логично. Watch перепутал. Да, с Apple Watch неделю. Apple Watch один день бы прожил.
0: И. Окей, okay. вот такие околоэпловские новости. Дальше, дальше, дальше спускаемся, спускаемся дальше, ниже. Грустно. Грустно или это?
1: Кто кого купил?
0: Кто кого и зачем купил?
1: Да, вот зачем – это главный вопрос.
0: Кто тут? Кто докладчик? Алексей, доложи, пожалуйста, доколе, потому что у меня слезы капают суровые мужские. Я не могу без содрогания в голосе рассказывать эту новость.
2: Ну, очень интересно, почему ты считаешь, что для стартапа, который что-то сделал в технологической области, покупка более большим вендором – это плохой вариант. Но, тем не менее, в наш интернет ворвалась на этой неделе новость о том, что Red Hat купил такую компанию, как Ansible, которая занимается тем же, чем и Chef, и Puppet Labs, и, а как это называется? Солт. Солдстаг,
0: и еще фабрики, еще куча всего. И в Амазоне тоже такое свое есть, которое поверх чифа работает.
2: И они, походу, первые, кто откешились. Даже, по-моему, по пят лапах, по-моему, никто еще не купил. Они все на инвесторах.
0: Ты спрашиваешь, что Ты реально спрашиваешь, да в чем мои опасения?
2: Конечно. Почему? Я считаю, люди получили много денег. Теперь... Одни выйдут, другие придут. Если смотреть с точки зрения людей, которые
0: получили, не знаю, много ли, но какие-то деньги, то за них можно только порадоваться. Но, собственно, моя цель не обогатить этих людей. Одна из моих целей по жизни – это автоматизация своей инфраструктуры устроить. Я поставил на Ansible в свое время, поскольку все остальное мне показалось чудовищно еще более чудовищно, чем описывать простым Ямлом какие-то агенты, какие-то конфигурации. Страшное дело. Здесь все было более-менее по-человечески, хотя тоже руки отрывать тому, кто придумал Ямлу, использовать как язык декларативного описания инфраструктуры. Но, тем не менее, остальные хуже, на мой взгляд. Так вот, мое опасение, что Red Hat это же компания, которая целится в Enterprise. Причем целится так настойчиво. И даже описывая в, в своем рассказе, зачем они купили этот Ansible, они там страшные всякие слова приговорят. Вот говорят нам, OpenStack'и надо для наших клиентов как-то быстро развертывать просто. Всякое такое, чего мне абсолютно не надо, неинтересно. И мое опасение, что какие-то фичи, доступные сейчас, станут для бесплатных или для не RedHat'овских интерпрайзовых юзеров недоступны, например или менее доступны, или перестанут развиваться. Черт его знает, что может быть.
2: Я от и этих это... перемен ожидаю плохого только. И это говорит человек, который клянется и божится, что на всех продакшн-серверах своих он использует Red Hat.
0: Никогда. Никогда. Это уже ты, 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 ты меня спутал со мною трехлетней давности, где меня заставляли использовать Red Hat. Нет. И у меня на всех не Red Hat стоит.
2: То есть что... и ты вспоминаешь этот период с отвращением.
0: Конечно. Этот, сателлитный сервер Red Hat Это еще тот геморрой был. Причем просто выколачивание денег из публики. Вот, из лохов, даже не из публики. Коммерческая поддержка, которую, за которую платишь, как полнейший кретин, постоянно какие-то чудовищные деньги, потому что корпорация хочет платить. Она не может не платить. А когда ей воспользоваться надо, то слезы просто а не саппорт. У меня самые, так сказать, неприятные впечатления от Red Hat, в смысле Enterprise Red Hat. Тот Red Hat, который CoreOS, не CoreOS, Sentos. С тем я когда-то да, нормально дружил. Но зачем Sentos, когда, во-первых, его уже тоже купили, а во-вторых, есть Ubuntu сервер? И, в-третьих, мне теперь от операционной системы вообще ничего не надо, кроме возможности запускать докер.
2: Ну, тогда тебе и не операционная система нужна, а что-нибудь типа как он, Кубернеца или Elastic ЕСС? Система все-таки
0: нужна какая-то там минимальная, чтобы уметь докер-то запустить. Вот CentOS, Ranger, по-моему, это называется, OS. Есть целые, целое семейство новых систем в эту сторону. Но мне, в принципе, и Ubuntu вполне достаточно в минимальной... Я сейчас в Ubuntu вообще ничего не ставлю. То есть, она такая совсем-совсем маленькая. То есть, совсем почти ничего нету на самом инстансе. Ну, докер, плюс несколько моих утилиток, и, собственно, все.
2: Не, ну подожди, смотри, вот была там компания, какая-то стартап, которая двигала, двигала на этом Ямле свои какие-то там конфигурации. Сейчас они нашли большого игрока, который будет, ну, допустим, какие-то вещи делать для интерпрайза, там, разворачивать OpenStack. Так наоборот, в комьюнити появится много там новых разработчиков, появятся люди, которые за бабло могут этим заниматься. Почему это так плохо? Ну, ну да. Потому что там...
0: развитие событий, которые я опасаюсь. Например, какая-нибудь фича, то, что они считают enterpriseной, Например, фича подключения к регистри AWS. То есть, чтобы ты не оперировал голыми IP-адресами и именами, а брал это автоматически из своего облака. Это очень энтерпрайзная фича, по большому счету, правильно? Она прямо просится ее сделать за деньги. Интерпрайзная? Конечно. Интеграция с АВС? Конечно. Потому что нормальный человек, пацан вот этот с улицы. Какой ему AWS? Ему надо парочку серверов. Какой
2: интерпрайз с AWS работает? Ты чего, акстись? Ну, много, много каких интерпрайзов
0: работает с С
2: ну, все-все enterprise все работают со своим боемварем и сидят и смотрят, не дай бог, куда бы вытащить все это. Тем не менее, фич это звучит enterprise ну, пусть ну, даже но, enterprise не ладно. работают
0: в облаке, но вообще вот интеграция с облаками это звучит так, как будто бы за это можно взять отдельные деньги. Я боюсь, что такие с нас, с нас начнут эти деньги брать. И я вот таких вещей опасаюсь: то есть, загонят нас в счастье железной рукой. А еще при этом подталкивать будут в Red Hat.
2: Ну, смотри, во-первых, людям надо что-то есть, почему бы и нет. Во-вторых, они не одни люди на поляне, да, ну, окей, ты выбрал Ansible, да, ну, допустим, совершил ошибку, да, кто не ошибается, но теперь у тебя появился шанс вырасти над собой, освоить новый инструмент, там, развиваться как-то, что ты застоялся со своим Ansible, почему нет? Руби изучить.
0: А на Руби у нас чиф, да? Чтобы в Чифе быть специалистом. Ну и Чиф, и Папет. И Папет тоже. О, ты, смотри. Не-не. Я думаю, если события пойдут по такому уж пессимистическому пути, как мне кажется, то придется засучить рукава и написать свой.
2: Без ямла, mm -hmm. но лучше. Ну, <coughs> мы, например, используем этот Бинстолка который провеженен к убогии, да нельзя. Но он работает зато. И, не слышала о таком.
0: Ну, я знаю, что такое бинсток, а вот какой у них провеженен. У них же вроде тоже к чифу все привязывается, не?
2: Не, ну ты можешь как бы привязать к чифу, но у них есть свой язык для описания сценариев, где ты там описываешь, там, хочу установить такой пакет, хочу установить там такой, и все это внутрь варника записывается. И когда ты варник туда закидываешь, он его разворачивает, читает, что там ты хотел сказать, и провиженет вот сервер, который ты подготовил. Ну, я, я сам себе повторю, потому что,
0: мне кажется, эта задача вполне реальная в моем случае решить. То есть накатывать... Задача-то простая. Мне надо что сделать? Из какого-то образа, который такой золотой образ базовый. Ну, например, в самом простейшем случае это будет просто стоковый Ubuntu 14.04. Наверх этого образа накатить докеры, композы, шмампозы, все это дело. Добавить юзеров, каких надо добавить, прописать ключики. Собственно, задача эта не очень сложная. Сложность начинается в том месте Когда ты хочешь это делать параллельно И ждать ну, То, что был хорошо умеет делать Когда тебе целую кучу надо И целую группу надо Аккуратно обновить или аккуратно поднять Опустить Мне кажется, конечно, есть головная боль Но для такого узкого случая Вполне можно сделать Особой этой конфигурации мне не надо Мне все, что надо, по шаблонам накатить Одно и то же на все инстансы Они все одинаковые будут у мне. Они такие должны быть.
2: Кстати, не знаю, вот... Ну, по крайней мере, из твоих подкастов сложилось впечатление, что ты прям был так доволен Red Hat, ты так нежно всегда о нем отзывался, что типа вот, пришли новые сервера, накатил мой любимый Red Hat, но ну, не в этом суть. Просто сама по себе компания Red Hat, да, как бы есть компании, которые покупают ради добра, а есть компании, которые покупают ради зла. И, честно говоря, вот так вы, если вспомнить продукты, которые Red Hat там купила, или просто разработчиков, к себе заманила, по-моему, не было ни одного, который они так убили или что-то с ним сделали. Mm, а... Это же не Oracle, который там моча все, а как все них, что
0: может. Как у них на поляне с Джей Боссом нормально все? Я просто не в курсе. Это же Red
2: продукт теперь. Ну, так он развивается Ну, развивается он точно так же, как Java Enterprise развивается То есть практически параллельно Он, ну, как можно сказать Самый большой игрок на рынке И никто его не убивать Не собирается И они там клепают новые версии Что-то делают, спецификации Подкручивают, но Никто никого не убивал И, по-моему, Enterprise Edition Там ограничивается только поддержкой у них нету, по-моему, такого, что... А может, и есть. Я не знаю. Ну, вот, по-моему, вот. не было. Когда, когда Red Hat стал платный,
0: и бесплатный, такой большой, разный геморрой, с тех пор меня, меня мучает сомнение, что они такой же геморрой устроят для чего-то другого.
2: Ну, для Босса не устроили?
0: Ну, не уст... я не знаю. Я, я в JBoss'е не живу. Я... Мне трудно сказать. Если ты говоришь, не устроили, значит, не устроили. Я верю.
2: Ну, я тоже последние пару лет не живу, но, насколько я помню, раньше такого не было. И окей. Вот, нам пишут, не было стабильного релиза лучше босса несколько лет. Ну, может, знают правду.
0: И если кто в чате сходу может представить себе продукт, который Red Hat купил и в Google Стайл либо закрыл, либо убил, либо довел до такого состояния, что лучше бы убил, дайте знать. Будет у меня аргумент против против Алексея. Ксюша, уснула ли ты, интересуется,
1: чатик? Нет. И, а Бобок отошел. Чатик, спокойно. А, кстати, я не сказала всем в чатике спасибо за поздравления. Прямо очень приятно было. А там
0: кто-то поздравлял, кто-то взял да. на себя труд, вот это представить, да. хэрпер бёрстер спеть.
1: Да, да, в чате поздравляли. Так что я только сейчас вспомнила. А у нас еще есть странная тема про покупку. Объясните мне, зачем они все это сделали. И там еще прям такие суммы какие-то, прям 67 инстаграмов. Это же вам не шутка?
0: Говорят, самая большая yes. да, техническая покупка в
1: истории. Да. Зачем? Понимаете, зачем? А, ну давайте я прям расскажу кратко, что Dell купил компанию, которая называется EMS. Причем эта компания, я так понимаю, самый большой ее актив — это VMware. Правильно? Вот. И, видимо, у них там еще много каких-то компаний. И вот зачем Dell это купил за 67 инстаграмов? Зачем?
0: Ну, вот это EMC, которые они купили, да, у них VMware — это большой актив, несомненно. Кроме того, EMC — мне известен как-то как с дисковыми системами связанное имя. Я ведь прав? Ну, no.
2: no, вообще-то да, и они, по-моему, как раз крупнейшие. Не TAP, и ЕМС, они, по-моему, как раз первые два крупнейших. И Dell, если решил их купить, как раз э, только ради того, чтобы полезть в Enterprise и всякие дата-центры по стораджу и, и... То есть свои сервера вместе со стораджем сразу запихивать в дата-центры. А не думаю, Dell разве они... сейчас
1: не в Enterprise?
2: Ну, это сложный
0: вопрос. Dell делал разные телодвижения в сторону отказаться от серверного рынка вообще. Я не знаю, чем они еще бы занимались, но были у них попытки. Теперь они наоборот входят туда по колено, то есть по пояс, то есть по горло. И аналитики говорят, что Dell хочет остаться последним игроком на внеоблачном рынке. То есть они типа настоящие поставщики решения для такого настоящего кондо-интепресса. Настоящих -а.
1: железок. А Это... нет,
2: ночью будет помянут Oracle. Он как раз и поставщик из и Серваков.
0: Ну, это только для особых таких, я думаю, его доля в рынке поставок, ну, невелика, прямо скажем, на таком интеграционном рынке, хотя врать не, не
3: буду. Невелика, невелика, ну, то есть она явно не мажорная доля, небольшая.
0: Ты вернулся к нам. Ну, да. EMC, -E -E который купил Dell, э пугает ли тебя настолько, насколько меня прошлая тема испугала, что Red Hat купил Ansible?
3: До да меня обе темы не пугают, потому что в корпоративном рынке, в рынке вот, э, корпоративных продаж, давай скажем так, э, такой проблемы на самом деле нет. Довольно часто происходят всякие слияния, и при этом не портится продукт. Я знаю одну историю, которая неприятно меня поразила за последние годы. Это когда, если вы помните, когда Сан купила MySQL, а потом все испоганило. Все остальные случаи, на мой взгляд, э, вполне себе... Э, адекватны были покупки, и ничего плохого не происходило.
2: А типа Oracle купил сан, это прям офигенно какой удачная покупка была, да?
3: По-моему, вполне себе нормально. Java живет и пахнет, и, и все. А что вас еще волновало покупки покупке сана?
2: Все остальное? Погоди, пока. Например... Я, а я
3: тоже с Бобуком соглашусь.
0: Ты, Алексей, не помнишь, что было с Java до тех пор, пока Oracle купила сан? Это был какой-то застой, болото, и не происходило вообще ничего. С Но... там опять появилась жизнь. Оракол в этом смысле молодцы большие.
2: Ну, потому что это была как бы одна часть платформы, и у Сана был полный стек для технологий, то есть начиная от процессоров, операционной системы, потом был этот, как он называется, офисный пакет, все и Java для разработки приложений. То есть как таковое для одной компании это, наверное, слишком много. Даже Microsoft не вытягивал все. Ну пытается. посмотрели,
0: посмотрели Oracle, по-моему, совершенно справедливо на этот солярий, сказали господи. Кому это еще надо в 21 веке? Или там в конце 20 века? Ну, в общем, наверное, были правы.
3: Да, слушайте, единственное плохое, что Oracle сделали, а точнее то, чего они хорошего могли и не сделали, это они не занялись распространением ZFS на другие операционные системы. Все остальное они сделали. Больше того, если вы помните вот эту историю про то, что а Oracle выгнала всех джава значит, и собирается все делать не так, как нам нравится. Может быть и пора было уже Ну потому что реально Oracle делает дело В смысле, да, они развивают Java Вспомните, какими темпами она развивалась до покупки Oracle И какими темпами сейчас Все. Ну, Ты
0: просто Экоишь мой довод Совершенно я с тобой Конечно. согласен Oracle для мира Java сделал много хорошего
3: Короче, я думаю, что будет такая же история. Ну, да, ну, покупает там типа Делл Бозиса со всей этой историей. Но, на мой взгляд, ничего плохого не произойдет. Я вам страшно вот скажу. Хочешь, да.
2: а? можно же не пропагать вообще, чтобы он там от страха затрясились на своем аэроне. Потому что, если тебя пугало, что Red Hat купит Ansible и закроет его, то сейчас Dell покупает EMC, EMC владеет VMWare, VMWare владеет Pivotal, а Pivotal пишет Spring. Spring вообще еще
0: не такой переживал. В смысле живучесть Spring, у меня тут как раз никаких нет опасений. Эти перейдут под чье-то другое. Ты еще про вспомнить, он что же из этой же мешпухи. Я, я не думаю, что этим продуктам чего-то
3: грозит. Но в крайнем случае их кто-то возьмет под свое крыло, тот же самый Red Hat. Да, конечно. В крайнем случае их кто-то продаст. Потому что если Dell'у это все не нужно, то Дел это все с удовольствием продаст. Я уверен при этом, что, конечно же, покупали в первую... Как ни странно, я уверен, что в первую очередь Dell'у покупала в МВР. Больше ничего. То Все есть, остальное подожди,
0: Они, знаете, раз они покупают VMware, они целятся на рынок приватных или гибридных облаков, правильно?
3: Я не знаю. Я думаю, что там очень широкий спектр, спектр применения, потому что Dell это производитель хардвера, и Dell много раз говорил, что виртуализация это следующая волна хардвера. И легко можно себе представить, что э, типа и, и, и консюмерские, и серверные железки Dell а будут предустановлены в VMware выходить. То есть лаптоп покупаешь за 300 долларов Деловский Конечно, ChromBook, а в нем
0: уже в январе
3: А вот, кстати, Кромбук с Vimваy это было бы сильно.
0: Представляешь? Запускаешь честную операционную систему и из нее все остальное.
3: Да. Ну, Chromebook, очевидно, умрет. В смысле, Chrome OS, очевидно, умрет. А вот э, с, в мварью в качестве куска биоса или там, там UEFI да, современного, это очень прикольно. Нажимаешь одну кнопку, и у тебя бац система с виртуализацией. Слишком круто? А что касается EMC-дискового сервера, э,
0: сер, сервиса, ну, от всего этого, что они в дисковых штуках продавали, это, это они закроют, я думаю, к чертовой
3: матери. Я думаю, нет. Ты знаешь, я думаю, нет. Я думаю, оно будет называться Dell со временем. Ну, вот помяните мое слово. Dell Storage Platform. И... Конечно, потому что у Dell же очень хорошая корпоративная продажа. А вся эта волна, давайте все поедем в клауд, она, слава богу, похоже, что заканчивается, по крайней мере, в широком его применении. Потому что все снова начинают заботиться о приватности данных. Ну, а какая приватность в клаудах, О чем вы говорите? 33 Поэтому. Ну, да. Ну да, поэтому давайте будем поднимать свои локальные сторожа. Причем локальные зачастую стоящие в офисе, ты понимаешь, да?
0: Да, защищенные прям вообще. Так что никакого да вождения не снилось.
3: Вообще прямо. Да. Ну, просто все же любят такие вещи. О, а, о, да, о, да. Ну вот, собственно говоря, и я думаю, что ничего такого плохого не произойдет. Вы зря переживаете по этому поводу. То есть, корпоративные покупки и корпоративные продажи довольно неплохо обычно влияют на все это хозяйство. По крайней мере, я, правда, плохих примеров помню мало.
0: Вы знаете, я просто по теме вот этого э, антиоблака. У меня тут движуха сейчас идет. Мне необходимо построить антиоблако. Ну, то есть, дата-центр построить свой собственный. Который состоит, не поверите, из чего? Из одного раутера. Потому что есть партнер такой, который просто обязательно для соображения защищенности он в VPN не верит. У него такой пунктик есть. Мы в VPN не верим. Посему нужно, значит, dedicated line купить. Подключить ее к какому-то раутеру, а с этого момента их уже не интересует, что дальше будет. То есть, лишь бы мы с ними были в физической линии подключены. Это совершенно странный рынок. Вот этот рынок живет в 80-х. Пробовали вы покупать вот такие услуги относительно недавно?
2: А разве у Амазона нету кидать линию нету. напрямую в дата-центр? Ну не то, не, то, не то, что нету. Это
0: называется Direct Connect. Ну, но там. чтобы напрямую с Амазоном делать, тебе нужно гигабитную линию купить. Мне надо 5 мегабит. 5 мегабит купить нельзя, можно 50 купить через партнеров. То есть необходимо через партнера это делать. То бишь э, вот этот сокет на стороне партнера заводится, линия прямо к нему идет, а уж потом в Амазон. Этот, вот, вот эта индустрия осталась даже не в 90-х, а в 80-х. Это вообще кошмар. То есть, ну, вообще просто конкретно. Там за тебя берут за метры. Там вот здание одно, а мы к другому зданию, они посчитали метры, говорят, так, мы значит, умножаем метры нам на 300 долларов, не знаю, за что, получается, там вам 15 тысяч надо заплатить, чтобы линию протянуть. Которая мне и с самого начала не нужна была
3: Слушай, у меня к тебе странный вопрос А как ты, как вы думаете Вообще как, ко всем вопрос на самом деле Как вы думаете, вот эта вот единица Доллар на метр Ну или там сотня долларов на метр Она как должна называться Нужно mm -hmm. придумать, мне кажется, какое-то название Хорошее
0: Как типа световой год для этого самого а тут?
3: Да, тут нужно какое-то хорошее Такое вкусное название, чтобы легче было продавать Они еще и продавать да. не хотят
0: меня тоже удивило, то есть эти люди предполагают, что раз уж ты приходишь к ним, и скорее всего они тебя разведут на десятки тысяч долларов, и потом еще на какие-то тысячи в месяц, с тобой надо вдумчиво работать. Посему тебе назначают проект-менеджера, который, сука, звонит в 7 утра каждый день, потому что он считает, что так надо. Первым делом он ну, а в календаре позвонить, значит, он потом на 7 утра разбудит. И начинает задвигать какие-то глупости. Я половину слов его не понимаю. Какие-то он там мне BGP куда-то втыкает, еще чего-то. Что он от меня хочет, я не знаю.
2: Ты бы его спросил, его пылесосы
0: до этого не продавали? В общем, страшное дело. Это прямо рынок, рынок продаж вот этого железного железной связи в большом долгу перед человечеством. Да. Окей, okay, давайте к следующей теме. Поделился с вами болью, 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 болью. Пайпер Дропбокс. Вообще, кто-нибудь про Я его абсолютно случайно нашел через ссылку в третьей новости к пятой новости. Оказывается, это большой дел на прошлой неделе
3: был. Я его даже успел потрогать. Мне прислали инвайт, я успел его потрогать. Ну, довольно странный продукт. На самом деле, многие там пишут, что это типа атака на Google Docs и прочие продукты. На самом деле, есть точный клон, с которого, кажется, вообще даже копировали этот продукт. Он называется Quip. Знаешь такой? q u i ком. Угу. Я просто этим продуктом пользовался и до сих пор пользуюсь периодически. И он очень сильно похож на него. Прямо вот ну, местами до смешения похож. Отличаются немножко элементы дизайна. Что он из себя на самом деле представляет? Это такой... Э, нельзя сказать, что это замена Доксу. Это замена э, Rightly. Помните, такой был, который потом Google купил? То есть, это продукт, э, заменяющий Microsoft Word. Причем с сильным акцентом на коллаборацию. На совместное взаимодействие. Как-то так.
0: Погоди, ну он не заменяет Докс. Ну, в смысле, Райт right не заменяет. Он заменяет какой-нибудь типа именно write в или AI да. write. Ну что, вот такое примитивное, простое, простое для введения минимально оформленного текста и Слушай, минимальных ты...
3: заметок. Ты так говоришь, как будто кто-то в Google Docs пользуется чем-то другим. Кроме тупо описания текста.
0: Ну, там разные фонтики, можно хедеры какие-то. Да, ну, футеры. никто
3: этим не пользуется. Ну, то что? Все, это, все как обычно же. Люди обычно открывают Microsoft Office, и в нем пишут э, текст без всякого оформления.
0: Ну, погоди, у нас тетка, знаешь, как пишет? Там у нее и эти самые на каждой странице как-то вбит гвоздями название Слушай, фирмы. Она как такие вещи умеет делать.
3: Ну, ты просто так говоришь, конечно же, такие люди тоже есть. Но нормальные обычные люди обычно просто открывают новые документы и фигачат. Да-да. Теперь, теперь
0: я говорю, смотри, говорю, классный у тебя документ, так красиво сделано. Теперь возьми все это и перепиши в Markdown.
3: Ну, вот, да. А, кстати, есть, по-моему, готовые э, такие сервисы, которые берут док и перегоняют его в Markdown. И обратно, если надо.
0: Был, но, кстати, кор... вы знаете, да. что в RedMine в новом относительно теперь Markdown поддерживается как один из стандартных способов разметки и в Wiki, и в и везде.
3: Ну, это логично было. По-моему,
0: бы. от версии 3.5 и выше. У меня такой пока высокой нет.
3: Но... Я, я бы еще на самом деле ожидал, что наконец-то люди начнут прислушиваться к окружающему и использовать Common Mark вместо Markdown. А
0: ну, у раз... там такой свой собственный Markdown, который невалидный в смысле. Ты не можешь чтение элементы правильно туда вставлять. Такой очень RedMine Markdown. Ругаются, ну, ругаются поборники маркдауна.
3: Я большой фанат, на самом деле, Common Марка И окей, гитхабовский маркдаун тоже плюс-минус похож на все это. Вот. Но это вообще обычная практика теперь. Я, кстати, я и в свете этого Я не очень понимаю, на что рассчитывает Dropbox со своим пейпером Видимо, просто на то, что у них есть большая аудитория И нужно с ней что-то делать Если вы обратите внимание, они вообще Просто сейчас нацелены на то, чтобы вот у нас есть Типа контент, давайте Людей стимулировать с этим контентом что-то делать Ну, вот как карусель, помнишь, они делали В Dropbox Ну, ну тоже, по-моему, продукт То ли мертв, то ли
0: жив, я не знаю, кто им пользуется
2: Да, кто им пользовался, интересно мне напоминает эта
0: инициатива. Вот, например, у AWS есть же тоже такой примерный сервис для коллаборативного писания документов. Кто им пользуется, я не знаю. Я попробовал, удивился, перестал пробовать. Но будет еще один такой же от Dropbox.
1: Так а вообще этими сервисами кто-то пользуется? Вот этим Куипом? Бобок, ты зачем им пользуешься?
3: Я им пользуюсь, потому что он с точки зрения коллаборации, с точки зрения работы с документами типа Excel, ну, в смысле, с табличными документами, сильно удобнее, чем все остальные. В смысле, как, а чем еще пользоваться?
2: А ну, тебе вот, часто наверное... в твоей... В своей практике mm. приходилось одновременно редактировать документ с кем-то.
3: Да, 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 Самый типичный пример, который, ну, просто вы же, может быть, просто не понимаете, что документы табличного типа это универсальный документ, тоже понимаешь. Типичная для меня история, например, это взять и совместно редактировать кусок, например, таблицы с переводами. У меня была такая в какой-то ну, момент...
2: а почему там, это как бы совместно, одновременно? То есть есть Google Docs, а там, там ты кидаешь а. ссылку и Ну, ты как
3: Ну, потому что есть задача. Есть там типа документ, содержащий половиной тысячи строк. Его нужно было перевести максимально быстро. Максимально быстро автоматически означает, что его нужно, там, грубо говоря, чтобы переводило несколько человек параллельно. А Не В твоем мире
0: Бабук тоже, если нечто выглядит как таблица и пахнет как таблица, его засовывают в Excel.
3: Ну конечно, но в смысле других инструментов удобных для этого нет. Вообще мне кажется, что люди просто недооценивают этот формат как таковой. Еще со времен лотуса стало понятно, Lotus а раз, два, три, стало понятно, что огромное количество человеческих данных это просто тупо таблица. Ну как бы и, и все. И я пользуюсь двумя такими проектами, один называется Airtable, если я правильно помню, а второй называется Quip, вот, и Airtable прямо очень хорош, посмотрите, если вам нужны, если у вас акцент не на реал-тайм, а на то, чтобы сделать примерно табличную базу данных для живых людей, ну, помните, как был, например, как у Microsoft назывался Access? Вот Airtable – это проект аксесса для нормальных людей. Он прямо хорош. Я им давно пользуюсь. А если вам нужно с сильным акцентом на одновременную работу, на взаимное действие, на, на коллаборацию вокруг этого документа, то вот это Quip. То есть Google Docs, на самом деле, и близко настолько хорошо не решает эту задачу.
0: По поводу решения задач. И настолько хорошо. В процессе прошлого выпуска, когда тебя не было... И тебя, Ксюша, не было. Я жаловался в прямом эфире, что не дают мне найлос на N1 приглашение. Ты уже получил лобук на N1 или тоже в очереди? Не,
3: не я, не, я получил уже. У меня больше того, я могу вам скриншотов теперь нафигачить. Так но... я
0: получил прямо в процессе
3: выпуска. Я тебе хочу сказать, что ты будешь раз, разочарован. Я уже
0: разочарован. Ага. А, вообще, на первый взгляд, вот с точки зрения скриншотов, если бы ты их сюда опубликовал, все бы сказали, вау, это как раз тот самый email клиент который мы все ожидали. Он реально хорошо сделан. Красиво, прям умно. Вот ну пробельчики, где надо, сколько надо. То есть, видно, что дизайнеры приложили руку. Ну, согласись, видно, что... Да, 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 что причем
3: я, да, причем я больше всего скажу. Это первый email клиент у которого не возникает у меня желания быстро-быстро прямо сейчас поменять все лайауты, подвигать куда-то эти самые границы. Нет, ты его запускаешь, и он из коробки хорош. Точно. Он
0: совместим с моим чувством прекрасного. И видимо с Если буковским. у
3: тебя два письма в день, он, им даже можно уже пользоваться. Ха,
0: два письма. Если у тебя два письма в день в течение 20 лет были, то им уже нельзя пользоваться. Я поставил его на закачку своих e и это было вообще что-то что особенного. То есть, ты понимаешь, я же блатной с ними. У меня прямой канал связи с, с этими чуваками. Я им пишу сразу про проблемы, они мне сразу отвечают, пытаются помочь. Со всей этой блатной помощью та скорость импорта писем из моего Gmail-бокса, я, я считал, займет 73 года, пока она все заимпортирует. Вот реально, 73 года. Да.
2: А зачем нужен импорт именно?
0: Потому что без они импорта просто
2: список писем не могут скачать Ну, я, я не, не знаю, как
0: они скачивают Но у них же идея вся, что Gateway есть, с которым ты работаешь Вот у них есть сервер свой Ты типа на их прокси ходишь По их протоколу А, -а, -а. а у них все лежит, поэтому им все равно По какому протоколу Собственно почты, они только по-своему общаются Понимаешь, гейт такой И они все себе скачивают вот скачивал у меня День за день примерно В лучшем случае То есть там пять моих писем за день У них за день проходит В смысле, у тебя висит в статусе синкинг, да? Не, но синкинг это означает Что они синхронизируются с их сервером У меня хуже У меня все за синхона. Но письма, например, за первые три дня Дошли до 11 сентября Там остановились Я им написал письмо Говорю, чуваки, что ж так медленно? Они говорят, а, это потому что мы сейчас специально значит, ограничиваем скорость. Слишком много гавриков пришло. Сейчас мы тебя откроем. Скорость настоящую. Будет на порядок больше. Меня на порядок больше тоже не устроило. Потому что ну, если так 70 лет, то будет 7 лет. Ладно, откроем на порядок больше. После этого он сделал странное. Все, что между 12 сентября и 1 октября он пропустил. Вообще потерял. Вот дыра. Загрузил 1 и 2 октября и на этом застопорился. Смешно.
2: Ну, в общем, учеб... ну, Микай... наверное, что-то случилось 11 сентября. Нет?
3: Да, наверное, дело в этом Но согласись, на самом деле вот, вот это, За визуальную часть можно многое простить Я бы с удовольствием им пользовался Для своей домашней почты, которой у меня немного Но у меня, например, другая проблема Вот он сейчас как висел в статусе thinking, Вот я, когда мы начали говорить, я его запустил Вот так он и висит Последние письма, которые он приходит, показывает От 7 октября ну, Почты у меня немного
0: и у, у меня тоже не так, чтобы много почты и Не дикое количество Примерно, видимо, как у тебя. Он делает это очень медленно. Кроме того, есть другая проблема. Как только он какое-то значительное количество почты загрузит, ты начинаешь чувствовать, что это была ика написана в JavaScript. Заходишь в Ол, например, где все эти письма, у них бесконечными списками идут. Пытаешься их скролить вниз, и прямо все повисает. И прямо CPU 120%. И прямо белый экран, значит, он даже рефрешится, не успевает. Ну тяжело ему. Даже с моей почты до октября месяца. А что же будет, когда он последние 10 лет загрузит? Все так. Все так. Ну, а в режиме частичной загрузки ему просто нельзя пользоваться. Он искать не умеет, ни почему. Кроме того, что он уже загрузил. Ну, в общем, уже ужас рано-рано.
3: Слушай, ну, это очень... Ну, короче, нельзя называть это бетой. Ребята называют это бетой. Это не бета, это ранняя альфа, но при этом продукт-то на самом деле интересный. Потенциально очень интересный продукт. Ребята сделали очень тонкого клиента, большую часть работы делают на сервере, практически нельзя будет нормально жить в офлайне, но и бог с ним. Зато они делают интересный, приятный интерфейс.
0: Но можно с такой-то матерью и с Венварой поставить их образ сервера к себе. Они над докером работают. Может, когда-то и в докере можно будет запустить. Ну да, да. Есть им куда расти еще есть. Есть куда продвигаться. Буду на него внимательно смотреть. Пока это вещь не юзабельная. Так что не, не, не боритесь вы за эти инвайты. Ничего там особо такого нет, что вы могли бы использовать. Мне AirML казался из-за тормозом. Но AirML по сравнению с N1 просто летает.
3: Я а вообще, после... Да, а?
2: Не, а какой смысл в отдельной такой балалайке, которая по своему протоколу работает, которая ничего там, нельзя к ней подключиться нормально никаким клиентам. Ну окей, она конвертит и мап там в свои какие-то письмена. Ну и что? почему -то тот же mailbox, да, который для десктопа не лучше, чем это все. И при и, этом и... еще, наверное, надо за это платить надо будет.
3: Ну, в смысле, ты из имейлбокс проплатишь, если что. А, а -а -а. Че?
2: Ну, ну, если да. считать, что я, как бы я потребитель, для мейлбокс
3: для десктопа я плачу. Конечно. А, а что, По-моему, денег с нет, нет, нет,
2: нет, почему нет. бета вот бесплатно ага, качать? это бесплатно. Нет, пока бы это
3: тоже бесплатный.
2: Но для мобильника она бесплатно, по-моему, бокс по. Может, и это будет бесплатно, почему нет?
0: Ну, вообще, Dropbox, деньги некуда делать, может, и бесплатно будет, черт его знает. Я
3: вообще вот так радуюсь всегда вот этому бесплатно. Люди, а вы понимаете, что когда вы говорите бесплатно, это на самом деле означает, что вы платите собственными данными?
2: Ну, это понятно.
3: Но, ну, нет, просто следующим шагом вы начнете орать. А, нам показывают в почтовом клиенте рекламу, срочно все, значит, типа все, всю рекламу забанить.
1: Так в я просто... показывают рекламу, никто не орет.
3: Конечно, шарут, ты что?
2: Никто, а, и все ставят банят, эту рекламу, закрывают. Да,
1: ставят блокеры просто.
3: Конечно. Люди, ну, есть поставят. люди, которые ставят этот Люди, Есть люди, которые подают на Google в суд во, по всему миру, а не только странные, сумасшедшие у нас в стране. А, то есть Google на самом деле, рекламу
1: показывает в Что Google
3: рекламу показывает? Нет, что Google читает их почту.
1: А, так это лицензионное соглашение у Google есть. Они на него в суд подают, что лицензионное соглашение нарушает их права? Они Но... же сами его
3: подписали. В смысле, а кто считает лицензионное соглашение, это что?
0: Не, а возвращаясь, как собственно, мы... к оригинальному вопросу, Алексей, платить за Email mail клиент меня абсолютно не парит. Я бы заплатил за хорошую... Я уже за многие заплатил. За mail pilot заплатил, за airmail заплатил. За mailbox с удовольствием заплачу. За uni box или uni mail. Помните, был такой. Я тоже платил. Я за все это плачу, все это покупаю, пробую, и как-то пока радости нет. Ты не то все пробуешь. MailMate, я тебе уже говорил. Да-да-да, но ну это для суровых прямо. Это для суровых Конечно. мужиков Конечно. с бензопилой
3: Дружба. Я его видел, да. Ну, я про это и говорю, да. А
1: Лежу. тебе надо ну, все такое красивенькое. Ну, и... ты посмотри
0: на него, Ксюша, чтобы ты поняла, насколько суровый должен. Это для
2: суровых сибирских мужиков, наверное, даже.
1: Богу а, ну, вот.
2: да. Если ты хочешь красиво, но ну, вот этот вот первый скриншот, где там тетенька с мужиком в поле лежит, да, но вот это все выглядит реально как Mailbox, только добавленный.
3: И... Так, тоже спокойно. Не, не называйте, пожалуйста, Mailbox серьезным клиентом. Mailbox работает, напомню, с Gmail, или Майклоудом больше ни с чем. А
2: что надо, кроме его? У тебя приватной Яху? почты
3: нет? нет? Я сейчас. А, ну так я тебя сочувствую, но повторюсь еще раз: в реальной жизни все выглядит по-другому. Есть огромное количество почты за пределами публичных сервисов. Таких ну, людей вообще довольно так. много. Их по статистике больше 60% процентов до сих пор. представляешь? А, и все ну, они. В
2: То есть ты хочешь сказать, что вот люди, которые сейчас во времена Gmail, всяких Outlook, они пойдут? Бежа, бежа. Отдадут Аутбуки, всю пожалуйста. свою почту вот этому нилосу, который скачает, засинхронизирует, и потом поставит себе еще какой-то клиент, который будет с их серваков качать эту
3: почту. Так, слово приватный означает не то, что оно находится в их приватном клауде, а зачастую означает просто, что оно хостится не на гугле. Понимаешь? Mailbox, напомню, почему они используют Gmail, почему они говорят про Gmail. Потому что им тоже очень не нравится eMap. Они не по eMap работают. Если что. Они используют собственный протокол э -э, Gmail, а, который кроме Gmail а, никто не использует.
0: Ну и у Mailbox самый главный недостаток, который просто совершенно концептуально разделяет меня и его. Концепция Zero Inbox, они фанаты этой концепции. Я ее ненавижу. И они меня заставляют ей пользоваться. Поэтому на этом месте наши пути с
3: mailbox разошлись. А чего ты, почему ты ее ненавидишь? Потому что, мне это кажется, каким-то излишним телодвижением. Ну, в смысле, нет никакого смысла из инбокса удалять письма, да? Ты это?
0: Ну, какая мне разница, они в инбоксе не лежат, или в All Mails, или еще где-то? Ну, no. чтобы что? Те письма, которыми мне надо заниматься Я как-то помечу, там, типа, важные С птичкой, с, с флажочками Подожди, еще с но
1: вот ты все равно Как-то метишь, то есть ты то же самое Будешь делать, просто да расфортировать я не, не хочу, и другие ящики. я
0: не хочу Письма, которые, типа, шума Но которые могут понадобиться Какие-то телодвижения с этими делать Очищать их из инбокса, куда-то переносить Оно мне сто лет не надо Пришло письмо вот от Грея Меня сегодня не будет, вот оно стоит здесь что я с ним, ничего мне с ним больше делать не надо. Я не хочу, чтобы письма у него были какие-то actionable items. У меня их достаточно и вне почтового мира. Не,
2: ну почему? Ты ставишь на него метку, там, вернись мне в инбокс, там, не знаю во сколько, в 23, да? И вот подкаст начинается, и тут приходит письмо от Грея, типа, я не буду, и ты такой, о, Это, это, это
0: крутая фича, то есть напоминать о письмах, это круто. Я бы хотел бы такое «да». Но заниматься каждым письмом и решать, он как бы ну, белый или черный, его убирать или оставлять здесь, и бороться за то, чтобы в виндбоксе ничего не осталось, ну, не хочу этим заниматься. Так мне там есть набора
2: предустановленных времен. Ты просто говоришь там «напомни мне на следующей неделе» или «напомни мне завтра». Просто смоешь такой: типа завтра-завтра нет на неделю. завтра но... завтра на неделю.
3: Женя же не про это. Давайте как маленький дисклеймер. Я вообще живу с Zero боксом я, я доволен и Мне для этого не нужны никакие дополнительные инструменты, потому что для этого у меня есть нормальные ту-лист-менеджеры и вообще to менеджеры Но у ниже же, типа, вопрос в другом: какого черта ему навязывают использование этих инструментов и даже этой методы? Вы же понимаете, что ну, на самом мне нравится,
2: деле... Не нравится, отойди. Воняет, не нравится, ну, Вот я
3: запускаю на Mailbox. Мейлбокс, в Mailbox он... это невозможно.
2: Он
0: говорит, 72 тысячи у тебя в инбоксе лежит писем. И вот это, вот это у меня лежит в инбоксе. Я, я просто... должен, должен чувствовать то... себя
2: виноватым из-за этого. Я тебе Mailbox привел как пример интерфейса такого красивенького. Тебе не обязательно там Mailbox, там есть всякие разные. Молит то нету, нету.
0: Подожди, подожди. Mailbox у нас в Маке нету достойного email клиента. Ну просто кроме Mail достойного email клиента просто нету. Внешнего. Подожди,
3: А что ты акцентируешь на слово Мак? Ты думаешь где-то есть? Я просто другого мира не знаю. Может у а, них окей, там в виндах мы... есть? Нет, я у меня вот на соседней машине сейчас винда и там тоже нет люди пофейлили, а человечество пофейлилось. А зебат. Зебат? зебат? У него, понимаешь, кроме интерфейсных проблем, есть еще проблема с работой с нормальным имапом и прочими штуками. Он как 10 лет назад не умел нормально с имапом работать, так и не умеет до сих пор.
2: Но они научились письма HTML показывать. Я помню, это такое было прям
3: вообще. Это довольно давно уже было, и лучше бы не ну, учились, да. если честно.
2: К
0: Тандерберду у меня претензии. Вопрос. к Тандерберду какие претензии? Да миллион претензий это клиент неконсистентный. Даже его платная версия, вот этот Mailbox, за который я тоже заплатил, Mailbox или Postbox, ну, вы знаете, о чем я говорю, для Mac есть, он тоже неконсистентен. То есть, например, вы ставите сортировку в таком-то порядке или группировку такую-то, Переходите между разными папочками, возвращаетесь, оно забыло, что вы поставили. Количество этих багов, которые были у него и три года назад, и сейчас, и, видимо, никого кроме меня не волнует, меня просто раздражает. Я, я с таким жить не могу. Может, я испорчен mail-уп, mail у которого все вот это работает правильно.
3: Возможно, у которого все это просто работает.
0: Просто работает. Да ты выбрал сортировку, она будет так отсортирована всегда. Независимо да. от того, в какой ты переключился папочку.
2: Ну, окей, хорошо. Вот есть там mail app, есть на айфончике mail, да. Почему ты ищешь что-то другое себе? Почему ты? Потому не, что не мне успокоился надо две Я
0: успокоился абсолютно с точки зрения рабочей почты, но поскольку мы параноики хотим разводить рабочие и личные, мне надо mail для работы и что-то другое для не Пока это что-то другое для не неработы. Это просто Gmail веб, запущенный внутри этой самой балалайки. Бог, Жень, скажи, ты... как это называется.
3: Флюидов. Внутри флюдовского флюид, да, да, флюид, окна. Но на самом деле же причина не в этом. Ты просто не на тот вопрос отвечаешь: Зачем тебе все это нужно? Ну, потому что он мятежный ищет бури. Как будто в буре есть покой и далее там, по гениальному тексту. Потому что не может человек на самом деле сидеть спокойно. Есть хороший мейлап. Он правда хорош. Никто не спорит. Но всегда хочется большего.
0: Я хочу отца. на лапе Я бы с удовольствием, если бы мне дали возможность просто запустить два разных мейллапа. И вбить в мою ДНК, чтобы я их не перепутал никогда И не послал личные сообщения с рабочего А рабочие с личного Я был бы счастлив Но такое не произойдет никогда Поэтому надо мне две разных визуальных программы
3: А я надеюсь, что когда-нибудь в моей лапе Будет можно, знаешь, отдельные боксы Покрасить Профиль. весь Профиль. интерфейс в разные цвет Разные
0: сделать
3: да. Было бы круто Окей, ладно Да
0: Это мы, мы начали с... Да, говори
3: да. Я просто я к тому, что, на самом деле, вот, если посмотреть внимательно на iOS, то ну и на, на iOS, на Android есть, есть приличные, неплохие, давай скажем по-другому, почтовые клиенты, но они только мобильные. Как только ты начинаешь смотреть на десктоп, ты понимаешь, что там все умерло. Я надеюсь, что это когда-нибудь исправится.
0: Ну, вот N1, этот, N1 это хорошая надежда. Если, оно, если все, что мы видим, это действительно младенческие болезни, а я надеюсь, оно и есть, то идея богатая создать вот такой расширяемый клиент. Идею сделать такой простой API для забора писем я полностью поддерживаю, в отличие от Алексея. Мне кажется, это хорошая идея. Тонкий клиент и толстый сервер – это правильный наш путь. Конечно, надо какую-то возможность этого толстого сервера для установки у себя, для параноиков, более простой установки. Но это в ту сторону. У меня просто сомнение, вот, вот тот же атом и тот же, как и. Атом
3: это гитхабовский, да? Да,
0: да. А есть еще один такой же, тоже на много написан. Таки, это,
3: это много таких есть. Все, что на электроне сделано, в смысле, внутри браузера, как бы.
0: И все же они очень тормозят при большом количестве текста. У них есть такое общее, правильно? Они не для того
3: придуманы. Ну, похоже на туда. да.
0: Ну, да. вот если в этом email клиенте не придумают, как с большими списками работать по-человечески, но не загружайте их все, как-то загружайте, я не знаю, придумайте что-нибудь, но чтобы оно не тормозило даже при моих трех месяцах почты. Что же будет, когда там будет 10 лет почты?
2: Нет, а зачем тебе все, все твои 10 лет почты нужны в не одном окне? Не Ты надо, мне не надо, мне не надо.
0: Но они, видимо, их то ли загружают сразу, то ли загружают по поводу... Когда, когда я загружу Когда я вниз опускаюсь Общее впечатление, что все это очень-очень Медленно и очень тяжело У меня в Gmail Это нету все мои почты, я захожу в инбокс Первое, самое низкое сообщение От 9 октября Для остальных мне нужно страничками туда-сюда ходить Прекрасно, сделайте мне так Так меня устроит
2: Ну да Но может Mailbox не осилил как раз такое про него поэтому он старается всех сведеть и к нулю, чтобы у нас все пусто было.
3: Это, кстати, интересный подход. Может быть, действительно вся история вокруг Zero Inbox связана с плохими программистами? Глубокая мысль. Когда нет
0: писем в почтовом ящике, их легко показать. Ну да. Окей. Следующая тема Ксюша будет какая? Проснись. Уша, Я как бы не очень сплю, но ты... да.
1: да, Но тут как бы у нас тем-то уже совсем нет Интересно
0: Как нет а... Что а... на тебя а смотрят На тебя эта тема вряд ли смотрит
1: Да, Нет, ну давай расскажи что-нибудь
0: На Позорки к стартеру этой недели Это как бы, Лазерные технологии Как они оказались как как что все
1: набрали, как обычно. Там на самом деле на много всего врут. То есть, ну, это уже крутое. Не первый раз.
0: Это, по-моему, чемпион покидал его.
1: <св> 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 Почему? Потому что совсем не работает? Ну, Или что такое?
0: Бабук, ты следил за идеей бритвенного станка нового, который да. никогда не надо затачивать. Oh, который расскажите. вечный. Который бреет тебя лазер, Который может бриться на сухую. Который вообще революция в уходе за, за растительностью на лице, и не видимо, не только на лице.
3: Ну, конечно, не только на лице. Это что? Конечно, все, в этом вся идея была. Почему девочки вкладывались, как ты думаешь? Потому что, чтобы мужиков убрить, что ли, за сейчас. Короче, история простая. Ребята сделали страничку на кикстартере в которой предлагали вложиться в новую лазерную бритву. Она называется SCARP, да, называлась она? Правильно помню? Да, SCARP. Идея была простая, там были такие маленькие лазеры, которые... Очень красивый был видеоролик, как бритва приближается к волоску, и хобана вылетает лазер и поджигает значит, этот волосок прямо у основания, то есть прямо около совсем уже кожи. У меня еще в тот момент, когда я смотрел На этот ролик, возник, возникли вопросы И я не знаю Куда вы ссылаетесь Если там перечислены эти вопросы Которые возникали у всех Но первый вопрос, который нужно было задать Почему фаундеры этого гениального стартапа Знаете, да, на Kickstarter почти всегда есть страничка На которой показаны Основатели, отцы основатели Это гениальные идеи И типа люди, которые собираются этот продукт производить Если вы посмотрите на архив На архив.org, на эту страницу Там все с бородами Чуваки, которые делают битвы, Все бородатые, понимаете Надо было задуматься, не кидают ли еще тогда Тем не менее Огромное количество людей Если я правильно помню, страницу закрыли Где-то в районе 3-4 миллионов То есть 3-4 миллиона долларов люди собрали Просто под хороший видеоролик При этом Ну, очевидно, да, что история С лазером, она совсем не такая понятная Например, возникает вопрос А как же делать, когда на лице не один волос А много, ну вот как у меня как он туда, Куда
0: надо попадет А если ну, промахнется
3: да. Типа того И там много, на самом деле, тонких и неприятных вопросов При этом ну, Есть и, и много Рассказов о том, что на самом деле Все это довольно Как это правильно сказать Все это довольно Интересно, потому что Действительно в области бритья не было Революции уже очень давно А что-то бы такое хотелось, знаешь чтобы на морду намазал, и оно все
1: чистое. А мне кажется, и... революция была уже, потому что если сейчас не бреешься, то, в общем, никто тебя не считает таким уже, не знаю. Ксюш, Н на, самом да. деле,
3: на самом деле это не так. Ты все равно должен бриться, просто ты должен брить бороду аккуратно, подбривать.
1: Ну, ее. как бы не подбревать, а подрезать, чтобы усы в рот не лезли, и еду очищать из бороды. Не, не, общем... не,
0: и все еще проще. Вот лет десять назад, не 10, наверное, пятнадцать, абсолютно было мне немыслимо прийти в офис в таком виде, как я сейчас прихожу Ну, то есть, трехдневной щетиной Поскольку я так всегда прихожу Пьяный, ладно, это уже другое дело Кто там нюхать тебя будет Как-то не положено было То есть, я мучился этими станками Я мучился этими электрическими бритвами Причем, что удивительно, за прошедшие 15 лет Я недавно купил электрическую бритву Думал, может, прорыв произошел Они такая же фигня, как была и 15 лет назад То есть, практически... Видимо, что-то поменялось Они там как-то сами чистятся, сами моются Но, по сути, та же самая фигня Посему лучше всего не бриться вообще Я с Ксюшей согласен, что я и делаю А раз но... там, в неделю перед работой Проходить вот этим триммером морду и все
3: Ну, окей, я сейчас, может быть, что-то не очень подходящее для радиота скажу Да, у мужиков такая тема появилась Но женщинам-то куда деваться?
0: Бородатые женщины куда деваться?
3: Ну, там, как бы не столько борода, хотя можно назвать и так, но проблема в том, что вообще проблема бритья, она всегда у человека останется. Потому что есть, например, предоперационное бритье, есть бритье, простите, гигиеническое, есть разные, короче, причины и поводы, почему люди бреются. Однако никакой революции в этой области на самом деле не произошло, не происходит уже очень давно. А хотелось бы реально.
2: Разве не эпиляция? Насколько я знаю, там в стране победивших ГМА этих Там все эпиляцию чуть ли не на лице делают Мужики, нет?
3: Ты когда-нибудь пробовал? На лице
0: это ладно
3: И Не, не, я просто я чисто поинтересовался Ты когда-нибудь, ты представляешь, что такое эпиляция? Все методы, которые сейчас есть Они делятся на три категории Очень болезненные Не очень болезненные, но оставляющие шрамы И несуществующие вот как бы это три типа эпиляции На самом деле
2: Все, но что там, там сейчас есть, у придумано тебя, У меня лицо 30 назад. Не, Как, не знаю, у Бурятова но Более махонькое, поэтому Потерпеть-то можно
3: А, потерпеть, значит Я тебе сейчас выдам рекомендацию Возьми, купи кусок пластыря на, в, в аптеке Не, ну это, это, на, это лицо. не это. на лицо На лицо не надо На руку налепи ну И это, Резко одним это. движением оторви
0: а ну вот эпиляция вот, а... вот так и происходит? вот Прямо
3: сейчас а? так и происходит? 16 век, что ли? Ксюш, скажи, пожалуйста, что-нибудь про эпиляцию, а то я чувствую, что я палюсь от того, что слишком много на эту тему а -а
1: -а -а. Знаю. Ну, как бы, мне кажется, это будет странно, если я сейчас начну. Ну, в общем, Бобук скорее более прав, чем все остальные. Нет, ну, я не думаю, что мужчины делают эпиляцию, но если мы сейчас говорим про девочек, но, Бобук, мне кажется, эта проблема, она не настолько, видимо, ну широка, если ее не решают. Почему ты думаешь, почему
3: Всего-то жалкие. Половина населения. Я земли. понимаю,
1: да, но. На... Так я... они терпят,
0: у них болевой порог выше Бог. Понимаешь, это нам с тобой кажется: вау, сорвать да, волосы. А это. им рожать, да. А им потом еще они Для них это легкая тренировка.
3: Во там в чате просто, правильно пишут это... спортсмены, мужчины очень даже делают себе депиляцию. Чуваки, на самом деле, в среднем они просто тупо бреются, поверьте. А, да.
0: Мы отошли в эту тему, правильно спрашивает нас Лис Маринки. Все еще радио радиотип происходит. Из-за того, что, к сожалению... Это
3: чисто техническая тема, ребята. Технологии
0: да. здесь просто в большом долгу перед, как женщинами, так и мужчинами.
3: То есть, я на самом деле просто смотрю на всю эту историю с Кикстартером и понимаю, почему так легко удалось развести людей на бабки. Потому что мы все заждались того, чтобы появился новый способ бритья, который там бы действительно решил бы для нас все проблемы. Но Потому что сейчас это чудовищно. Были еще да.
1: проекты, которые связаны там, с измерением сахара в крови, которые тоже не были подтверждены. То есть, пока еще нет таких э, технологий, которые позволят это сделать с э, достаточно маленькой, с высокой точностью, то есть то, что там было, это ну, их этот проект потом закрыли, который позволял там, по-моему, прикосновением или часами какими-то просто ну да, у них
3: у них крови. они да. утверждают, что у них был прослед, который это делает. Да. Проблема в том, что неинвазивного способа проверять сахар в крови сейчас, сейчас нет.
1: Нет. Да, то есть ну в общем таких проектов на кейкстартере, ну в принципе они были, это не первый такой, и тогда тоже дали много денег и всем вернули потом обратно.
3: Нет, сейчас Боб, ребята... а вот да.
2: чисто а? теоретически, да, есть же лазерная
3: эпиляция. Почему не может она... быть там... Сейчас, подожди, знаю, лазер... лазерная станка. эпиляция, штука вот какая-то. Представляешь, как она работает? Да? Она
0: относится ко второй группе бубуковских затей.
1: Не-не-не, <свят> я могу а? рассказать. <свят> да. Это, короче, uh -huh. очень долго и нужно делать не один раз. То есть это нужно делать несколько лет. И как бы э, при лазерной операции работа производится с каждым волосом конкретно. Ну, и теперь Теперь я вам предлагаю подумать просто, как долго длится одна процедура, и если нужно делать раз в месяц в течение там, одного или двух лет, в зависимости от ситуации, как это может быть дорого и болезненно. Это решабельно, но это не.
3: Тут еще такой тонкий момент, ребят, что на самом деле лазерная эпиляция подходит не всем. Должно быть правильное сочетание. На самом деле, тон, любая, тонок, любая тонок вот то, что подходит
1: не всем. То есть да. люб, любой метод сейчас из существующих подходит определенной группе людей. И как бы все ищут какие-то свои методы. Причем разные участки, как бы, вашего тела для разных участков вам может подходить разные способы.
3: Вот это сейчас тонко было, разные участки да. вашего тела. Я, ну, на самом я деле... стараюсь
1: культурно. Да.
3: На самом деле, ребята, которые делали эту бритву Они, по-моему, переехали на Indiegogo, да? Я не знаю, остались они там или нет Или там их тоже забанили Там ты, а, ты их жуликами да? считаешь конкретно? Ты знаешь, я считаю, что это чуваки Которые на самом деле Не имеют продукта Но вполне себе делают правильное дело Ну, то есть, я не думаю, что они жулики Я думаю, что это ребята, которые нашли правильную нишу И теперь надеются собрать деньги и что-нибудь придумать И поэтому я не думаю Что те, кто потратил на них деньги Это прямо ужас, ужас, кошмар, кошмар
2: я, кстати, уже давно вот слушаю Радио Ти, и, по-моему, это первая тема, где Ксюша не засыпает по пути.
3: А так я тебе говорю, это болезненно очень. Попробуй засни.
1: Почему? Я на теме про Apple была очень бодра и весела. На самом деле, мне нужно уже потихоньку отчаливать, потому что на меня тут уже начинают серебить. Я... То
0: есть, про лучшую да. подкаст-программу для iOS ты нам не сможешь ничего сказать. Ну, Бобук ну, за тебя.
1: почему нет? Я как раз хочу Это... Я сейчас сидела, спала. Ну, там очень интересная история. Мне кажется, тут надо рассказать предысторию. Мы вообще рассказывали про вот историю с Марко? И вы, наверное, рассказывали, я просто пропустила. Проспала. В общем... Нет, коротко. Так рассказывали ли нет про то, как Марка выпустил э, э, приложение, которое это блокер, и через два дня закрыл его. И... Очень,
3: очень, да. да, очень быстро пробежались, поэтому да. да. Да и весь
1: интернет был настолько зол, просто зол на Марка, и что Марка там вернул им 3 доллара, и теперь можно пользоваться приложением, но оно никогда не обновится. Ну в общем, странно люди, что люди были так злы. Но в общем, и сейчас Марка выпустил новую версию своего приложение Веркас для прослушивания подкаста и оно теперь совершенно бесплатно и там можно делать донаты ну и опять был самое интересное что опять весь интернет был зол потому что вот у меня эта модель не работает а вот у Марка работает и он по этому поводу большой негодяй примерно так мне очень понравилось как как все любят Марка <смех> при этом. То есть все покупают его приложение и, наверное, даже будут донейтить, но так много хейтеров, которые собираются вокруг этой персоны, что даже забавно.
3: Слушайте, ну, Марка просто большой молодец. Я напомню тем, кто не знает, чем Марка прославился первый раз, он выпустил Инстапейпер. Это первое приложение было, которое сейчас, на мой взгляд, сильно проигрывает Покету, главному конкуренту. тогда оно было интересно,
1: Да, оно было интересным, у него
3: было много странных интерфейсных решений, но, тем не менее, я этим приложением пользовался. Жень, ты тоже, по-моему, на Пейпере жил же, да? На
0: Инстапейпере и сейчас большинство тем как раз через него да. приходят к нам. Да. Да.
1: да. Инженерный интерфейс был всегда у этого приложения, и у Марка, ну, он программист, у него есть подкаст, и он почему закрыл свой отблокер, Как раз потому, что он не хочет идти в другую нишу, он хочет заниматься техническими проблемами, а не решать, кому, ну, по крайней мере, по его словам, а не решать, кому там, кому блокировать рекламу, кому не блокировать рекламу, и быть вовлеченным в это большую часть времени, чем писать какие-то технологические штуки. В... Слушайте, это да, на самом деле я уверен, проблема
3: не в этом, да, простите, Ксюш, на самом деле проблема я еще добавила, в том, что по -то да.
1: его словам, пожалуйста,
3: да, да. Теперь... да. давай, Расскажи
1: свое мнение, нет.
3: А, без... да, все очень просто. Я думаю, что у него же есть достаточно много разных партнеров, которые с ним работают. И напомню, он монетизирует и собственный блог, и собственный подкаст через рекламу. И это вообще довольно странно выпускать продукт, который блокирует рекламу на твоем собственном сайте. А так оно и было, если что. Ну, ну ладно.
1: Но на самом деле ты знаешь какой момент? Да, это приложение, которое блокирует рекламу, но оно блокирует рекламу только с iOS. Во-первых, на iOS не все установят блокировщики, как обычно, и там не так легко его сконфигурить. То есть, опять же, это будет там те же там, 10% людей, которые на iOS заблокируют эту рекламу. Ну, дорогая. Возможно, это, что... это будет больше процент. Я с тобой совершенно согласна. Но все но равно...
3: Представь себе, что ты собственными руками уменьшаешь свою прибыль на 10%. Ты как к этому относишься?
1: Так, он получает деньги за приложение. То есть, неизвестно, да, где он увеличился, где он уменьшился. за
3: приложение ты получишь один раз, а количество, и при этом ты получишь их меньше, чем ты зарабатываешь с одного кастомера в год. Ну, то есть...
1: Ну, в общем, excuse. это спорный вопрос. Проблема зараб... его заработка
0: для нашего подкаста <свес> дело десятое. А вот что для нас дело первое, это кто-нибудь кроме меня. Есть кто-нибудь кроме меня, кто не понимает хайпа вокруг этого оверкаста? Мне кажется, Overcast откровенно слабой программой для прослушивания подкастов, с интересными фичками, но по большому счету убогая программа.
1: А какая ну, а... прекрасная программа? То есть, мне кажется, Нет, я подкастов... могу сказать, почему Вообще... она убогая программа. Угу.
0: Она непоследовательная. Например, в этой программе, когда ты строишь свой плейлист, ты в нем можешь указать сортировку. Мне интересует сортировка в определенном порядке, чтобы новые были сверху. Я, я что-то странное прошу? Нет, ничего странного. В новом плейлисте ты это можешь сделать. Когда ты смотришь на чужой подкаст, вот у меня, например, из Seeking Wrong, нажимаю на него, у него вся сортировка идет не такая, как я хочу. Поменять ее нет, никакой возможности, то есть не положено. Это раз. Во-вторых, вот эта поддержка, которую он добавил по поводу стриминга, она тоже ну, совершенно убога. Это на, на опережение. То есть ты успеешь добежать в то место, где неявно сказать, стримить только или не успеешь, она уже что-то загрузит. Это тоже какое-то
3: какое -то странное решение. Вообще программа какая-то левая. Она может быть просто слишком с собственным мнением. По, по той же причине тебе не нравится Mailbox. У нее есть собственное мнение по поводу того, как правильно. У Марка есть собственное мнение по поводу того, как правильно. И оно не меняется. В этом проблема.
0: И она не совпадает с моим. Но даже у стоковой подкаст-программы, у которой есть много разных интересных проблем, у меня да. даже к ней меньше претензий, чем к марковой программе.
1: А чем она тебе больше нравится? Тем, что там вверху эти новые эпизоды появляются? Или чем она, она принципиально по,
0: лучше? Она последовательная. Вот если ты какой то предположение... Да, она уродлива. Она глюкава. Она определяет эпизоды... В некоторых подкастах, как уже наполовину прослушанные. У него много есть всяких проблем. Но, например, у Марка даже концепции нет, наполовину прослушанной нет. У него поэтому и проблемы такой нет. То есть есть подкаст, ты его можешь слушать. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Слушал ты его раньше или нет, никто не знает. Информация от тебя скрыта, потому что просто не реализована такая фич.
1: То есть он не сохраняет, что ты прослушал его на середине?
0: Ну, вот, может, он и сохраняет, но он не показывает это.
1: И а, смотришь да, ты смотришь на
2: список подкастов. Ну, слушал, не слушал, никто не знает.
1: Mm. Ну да, Так ты щелкаешь
2: важно. на то, что тебе надо, и он тебя вернет в состояние, где он был, почему ну, нет. Ну вот я иду вечером спать, да? Я хочу что-нибудь
0: найти, где я еще там, допустим, минут на двадцать могу послушать до сна. Но у него даже не видно. Я слушал это раньше, не слушал. То есть, я все буду тыкаться, смыкаться и смотреть, что там произошло. И все это для чего? Для сомнительного, на мой взгляд, фичи вырезать паузы из рассказа. Хуже, на мой взгляд, идеи придумать нельзя, чем портить чужие подкасты таким вот замысловатым образом. Хотя Бобуку нравится.
3: Я это не путаю. Есть большая разница между «нравится» и «пользуется». Я то пользуюсь, ты Ты любишь,
1: короче, когда с тобой подкаст?
3: роботы
0: разговаривают, когда нет пауз в нужных местах, когда с тобой разговаривает нечто нечеловеческое. Мне это активно не нравится.
1: Так это optional или нет? Или Конечно, не optional,
0: но за это его, например, Бобук любит. Mm. За эту странную фичу, за которую, мне кажется, uh -huh. убивать надо.
1: А Бобу, почему ты любишь? Потому что быстрее, ну, то есть, скорее прослушаешь подкаст, больше информации в единицу времени.
3: Ну, наверное, потому что Мне несложно, я нормально Понимаю быстрый темп, я вообще с Урала Нас быстро все говорят И не забывайте, там еще есть важный момент Он бустит голос Потому что во многих, даже англоязычных подкастах Не очень хорошо со звуком И это позволяет довольно отчетливо все слышать Такие дела Это
1: да, есть такое ну,
0: так. Мне кажется, она бесплатная Потому что ей как раз такая цена Бесплатная ну, в общем, такой суровое мое
1: В общем, мнение. донейшн ты делать не будешь Мы поняли
0: Нет, не буду Покеткаст достойная программа, правильно пишет кто-то mm -hmm. Она у меня есть, хотя она такая Вторая после стоковой подкаст-программы На которую я в последнее время перешел
3: я вот, А э как
2: э же инстакаст? Инстака скатился в
3: полную да, же... да. гуану. Мы все, все согласны, что Инстака скатился. У меня странный, кстати, странная претензия к Overcast и ко всем остальным подобным приложениям. Ребят, ну, вы поверите, нет, но я не всегда слушаю подкасты с мобильного. Иногда я э, готов слушать подкаст, там, не знаю, сидя перед компьютером. Я делаю какие-то дела и одновременно хотел бы его слушать. Ну, как-то нельзя вот синхронизировать все это между вебным каким-то интерфейсом, например. Погоди, Overcast же
0: это умеет делать.
3: Оверкаст это делает очень странно. На самом деле, можно считать, что не умеет. Ты пробовал когда-нибудь? Ну, у них на веб-сайте есть проигрыватель. Да, это я точно но... знаю. Он просто это, ну настолько плохо сделано сейчас, что жить, пользоваться этим просто невозможно.
2: Окей. Ну, а разве у iTunes нет интеграции с этим, с подкастом, вот этим убогим? Есть. Ну, Но... раз <смех> там не сохраняет, То есть, мало того, сейчас... что
0: тебе убогий надо подкаст на iOS использовать, так еще довольно убогий iTunes <смех> на, на компьютере.
3: Не-не, <смех> вы, ну, это вы так мало так... говорите. На, на самом деле все еще страшнее. У вас приложение подкаст, оно не падает регулярно, нет?
1: Оно Потому и перестало оно... падать, кстати. Оно, оно одно время очень сильно падало. Сейчас, вот самая последняя версия, оно перестало быть таким подучим. Может быть, они там кор-дату перестали использовать, я не знаю. Но оно действительно... У них количество крышей, прям ну, уменьшилось.
3: Ну, вообще, это кстати, это, кстати, стыдно будет, если они перестали пользоваться CoreData.
1: Ну, это факт, что это вызывало там плюс 15% крышей, которые прям...
3: Ну, на мой взгляд, это прямо очень стыдно будет. Если это действительно так. Ну что, отпускаем Ксюшу? Да. Попастись? Мне да, кажется, считаю. всех надо отпускать Мы Без Ксуши, просто сейчас пройдемся По темам слушателей уже
0: Да, да там плохие слова про тебя Пишут, Бобук. Ой, ну, хвост...
3: хвост... Ой,
2: боюсь, боюсь Причем так такие может, теории давай прям сразу и расскажешь Такие теории
0: строят, почему про ты, про ты не это я. самое Я в прошлый да, раз, так, поэтому это. на Пирога этой типич... теме Выступал, Бабук, ты Я не знаю, слушал ты или нет я, собственно, зашел одновременно и в твои ботинки, и в ботинки тех, кто вас критикует.
3: Ну, надо пойти посмотреть, ты о чем вообще?
0: Ну, про с этим самым. Позор с кино, кино, как он называется? О, кинопоиск.
3: Ага. Я Ладно, сказал, давайте, что, я, что кинопоиск давайте, мне просто... понравился. Да. Давайте Но сразу скажем, что Ксюша тормозит. уже ушла. Да, простите. И еще раз поздравим Ксюшу с днем рождения. Пусть она переслушает нас в оффлейне. Бобок, с точки
0: зрения инженерной, ты со мной согласен, что это был позор?
3: Я не Не, не, нет, подождите. Это не позор. Это чудовищный позор. То, как запустилась технологическая часть, как запустилась, это просто стыд и позор. То есть, ну, как бы это сказать аккуратно-то.
0: Но в прошлый Там... раз я высказывал свое недоумение такими словами. Я сказал, что зайдя на Кинопоиск новый. Поначалу я подумал, что он просто заблокирован для нерусских. Настолько он медленно работал. Оказалось нет, он не заблокирован, он просто так работает.
2: А кстати, а по поводу вечеринки это правда? Чё, какой вечеринки? Ну, то, что ходят слухи, то, что не смогли отменить вечеринку по запуску кинопоиска, поэтому и запустили так, как есть.
3: Нет, никак, никак не связанные процессы. На самом деле... Короче, значит, что произошло с нагрузкой? В смысле, почему так, так плохо запустился технологический проект? Потому что было совершено некоторое количество архитектурных ошибок, связанных не с работой самого проекта, а с миграцией старого кинопоиска на новый. Сейчас попробую пояснить Но ну, Представь себе, что у тебя э, Есть старый проект И новый проект И человек при первом заходе на новый проект Ну как бы должен получить свои старые данные Как бы сделал я Я бы просто в наглую остановил старый проект э, Сделал простой в несколько часов Смигрировал бы старые данные В новые и на этом бы успокоился Ребят решили позаботиться о пользователях И сделать живую миграцию это Но мягко говоря, настроили между ними. Ну, они не так. Ты когда первый раз заходил, ты, у тебя данные мигрировались из, не то чтобы там мигрировались из одной базы в другую физически. Окей. И это, на мой взгляд, то, что такое антипоэ, антипаттерн. потому что ребята просто сильно недооценили свою аудиторию. Они не думали, что такое количество преданных фанатов Кинопоиска срочно пойдет смотреть на новый Кинопоиск. Это было
2: грустно. Нет, а что значит плохой? подход как раз вот этот подход и правильный но например не сразу нет. надо было фигачить на новую версию а например старую сконвертить и все то же Ой, самое ну вот как слушай, мы на сайте уже сделали ты
3: меня прости пожалуйста можно я тебя попрошу вот смотри я тебя не учу как, как запускать как запускать Java в контейнерах ты меня пожалуйста не учи как запускать проекты Погоди, В смысле, погоди, а а история меня, про то, у что. У давайте, давайте, тот... Сейчас, подожди, смотрите, секунду. История про то, что давайте сначала запустимся на бете, а потом сделаем все остальное она возможно, и правильная. Но пока ты не потрогаешь свою аудиторию, ты не поймешь, как на самом деле сделать правильно.
0: Вот, вот эти моменты меня как раз не так сильно, чтобы интересуют. Я не знаю, интересуют ли они другие слушатели радиотипти. Меня интересует другой момент: 21 век на дворе, да? Космические корабли бороздят и все такое. Есть такое понятие, как эластичная инфраструктура. Есть такое понятие, как горизонтальное масштабирование. Такое ощущение, что в этом проекте, а во всяком случае в том виде, который я его как пользователь получил, эти концепции то ли проигнорированы были, то ли сделаны настолько неправильно, что никакое масштабирование не помогает.
2: Ну, если есть глобальный лок на миграцию, скорее а всего. А почему
0: глобальный да? лок на миграцию нет, должен быть? Если эти база базы, никакого... базы за, за, за шардина, есть партишины, есть все, ну добавь больше, чем, Жень, чем собирался. Нет, сначала. это
3: физически, физически невозможно. Ты просто сильно недооцениваешь, как и, как и наши ребята сильно недооценили количество людей, которые параллельно пытались мигрировать в, в, на все это хозяйство. То есть. Да, на самом деле, еще раз, с моей точки зрения, технически было совершено несколько чудовищных ошибок. И когда, вы, когда вот вы сейчас говорите, что так и надо, на самом деле нет, так не надо, так никогда нельзя делать. Правильно было с технической точки зрения остановить проект. Да, это нормально. Просто типа остановить проект на какое-то время, остановить проект на 4 часа и смигрировать всех пользователей. Не было бы проблем. Ну, или хотя
0: нет. бы я бы предложил сделать перевести его в read-only режим, если не хотите обижать и перенести все». А потом ну, тоже
3: остановить это оно и есть. Остановить сбор, сбор получение новой информации. Я, я с тобой согласен.
0: Лучше бы это было сделать препроцессингом, заложить конечно. туда все мощности. У вас было бы было время, вы бы знали, сколько это займет. Все бы было бы понятно. Делать конечно. это о, на лету, но это, конечно, ошибка новичка.
2: Погодите,
3: ну, это да.
2: подкаст тех, кто занимается бигдейтой или где? Я что-то не понимаю. То есть, вы предлагаете остановить проект, да, вот там, например, наши базы. Там терабайты, и это вот эти терабайты перекладывать вы будете несколько часов, если из а одной структуры
3: О чем ты говоришь? Да, нет, конечно, там же проблема не в не перекладывании, там проблема в том, что у тебя есть очень сложный консистентный граф из данных. Ты хочешь сделать так, чтобы этот Ты переезжаешь, по сути, на Новую структуру графа, совсем на новую У тебя все другое По сути, между старым и новым кинопоиском Общее, ну я не знаю, на мой взгляд, повторюсь Это название фильмов там, ну, типа, пользовательская база там примерно та же самая, там логины те же самые, но при этом э, другой рейтинг, другие, другая система оценок, по-другому построена, построена там, вся структура данных, по-другому построены связи между этими данными. То есть это просто совсем другая история. Не, И, ну, вот смотри, там, про... ну,
2: угу. Я не знаю, как, как я бы сделал, да. То есть, есть вот старый UI. Да, запихиваем туда процедуру какой нибудь миграции, которая, если пользователь заходит туда, в старый UI, там где-то в фоне запускается вот эта миграция. Uh -huh. И эта миграция там как-то делает, и человек, когда в этот момент он там делает какие-то изменения, там, не знаю, проставляет рейтинги, что-то делает, то вот эти данные разливаются в две базы. И потом, когда вы запускаете кинопоиск, переключаете там главный UI, у вас есть новый UI, который смотрит на новые данные, есть старый UI, Который смотрит на старые данные
3: Круто, У смотри, все, смотри ты все системы. предусмотрел Ты все предусмотрел, кроме того, что есть люди Которые в течение года не заходили на кинопоиск Но тут вдруг, внезапно, после перезапуска Решили зайти
2: Ну, так вы запускаете вот эту фигню там За неделю, да, те, кто активные Пользователи, те для тех данные прям сразу переливаются В процессе, как они зашли
3: Граф Те, которые связанный. старые, вы там Граф параллель. связанный Граф связанный, еще раз повторюсь о, ну, а граф и, связанный,
2: и, надругаться над ним Можно как угодно, это понятно
3: что, Я, безусловно, свер... да.
0: согласен полностью Это была ошибка
3: И так да делать, Так делать нельзя, Един, сам, единственный нормальный Способ был просто все остановить И, и, и сделать как надо Но
2: Ну, для ну, того, граф, чтобы что -то все остановить База размеров кинопоиска сейчас
3: Ну, я не готов тебя называть цифры так, в смысле, Им это же не раз... надо
2: было всю базу было парка,
0: переносить так. Им надо было переносить базу Того, что надо Вот этот так, самый граф. Это у них граф связанный? Только что мы узнали Ну, перен... перено... переносить-то данные нет, Это нет, одно, нет, а Жень, переносить свежести Это другое
3: Жень, нет, физически нужно было, конечно, перенести все, все Нужно перенести. было просто остановиться и перенести все Потому что ну, типа, часть чего-то -то вы перенесли То
0: есть должно есть должно вы... Даже... Самую большую часть вы перенесли До запуска, Правильно Всю базу фильмов, все-все-все-все, все Это, вы перенесли это наоборот,
3: уже. Женя, это, это, это меньшая часть. Большая часть это оценки, Комментари. связи между оценками, комментарии, которые там так или иначе работают на оценке И все это хозяйство. Окей, окей, То есть, самая сложная здесь часть, она вот эта вот. Ладно. И, на мой взгляд, конечно. Это ошибка была. И да. этой ошибкой ты
0: объясняешь то, что она не, не, не выживала при реальной нагрузке, потому что занималась колбасением этих данных, ты хочешь сказать? Ну Да все равно стрёмно. Тут, кроме этой проблемы, о которой ты говоришь, есть другая проблема. Почему, собственно, ну, почему возникла вот такая цепная реакция? Это ведь тоже архитектурная проблема. Допустим, вот эти переносчики тормозят, становится в очередь, я могу понять. Я понимаю, долго переносится, все плачут, все ругаются. Но почему при этом отдача относительной статики какой-нибудь первой страницы тормозит? Почему ее не при не про кэшит почему
3: ее не она не успела она не успела за просто в смысле это традиционная короче традиционная детская ошибка детский мат в два хода это называется когда к тебе приходит сразу много народу и у тебя страницы ну как как выглядит кэширование обычно ты же понимаешь ты значит рендеришь страницу э, первый раз и складываешь ее в кэш тут такая тонкость при этом что первая страница у каждого своя то есть, что бы ты, как а, бы ты ни крутил Она очень персонализирована она Ты пререндеришь небольшие куски Конечно, ты, ты прирындеришь небольшие куски Но проблема в том, что нагрузка была настолько велика Что штука, которая забирала пререндер из кусков Вот она, она не выдерживала Понимаешь? На самом деле, еще раз, это с технической с точки зрения Стыдный запуск, поэтому и откатили
2: А куски собираются на сервере или на клиентах?
3: конечно, на сервере. Ты что? на клиент, Ты веришь в то, что есть технологии, которые позволяют тебе на клиенте собирать все из кусков? Ну, да, расскажи, да, как называется это
2: технология.
3: JS-овские. А, да? Ты понимаешь, да, вот многие Яндекс обвиняют в том, что у нас у индексовых проектов э, слишком... Как это, они слишком высоко в поиске находятся. Так вот, на самом деле они слишком высоко в поиске находятся, потому что у них просто хорошо с оптимизацией. К сожалению, жизнь сейчас устроена так, что есть много способов индексировать JavaScript и Яндексом, и Гуглом, и чем угодно, но все они работают нифига непредсказуемо. А кинопоиск это штука, которая, у которой основной трафик из поиска.
0: То есть, вот это все весь геморрой нашим пользователям, бедным, из-за того, что вы seo оптимизаторы
3: Конечно. Понятно. А.
0: Хотите продвинуть искусственно, значит, свой сайт вверх.
3: Почему Понятно. искусственно? Это
0: естественно.
3: есть есте натуральный за счет контента он называется.
0: И, окей. Не, а, а еще-то плохое, кроме вот этих сил оптимизации, в том, чтобы, ну, как правильно сказал предыдущий оратор, сайт собирал бы... С запросами из кусков заполнял бы все, что нужно Да, надо.
3: ну, собственно, есть плохая проблема Проблема заключается в том, что на медленном интернете Каждый дополнительный запрос Это, ну, большая проблема, да, знаешь, да Это очень все медленно происходит А еще ты не можешь одновременно в современных браузерах Собирать больше, чем три куска одновременно параллельно а это не происходит на самом так деле. зато у вас бы не было проблемы
0: кеширования. Каждый кусок закишировался, Не было бы нагрузки на сервер. Куски независимые относительно друг от друга. Там список топ-оскаровских можно отдельно брать. Он не зависит ни от чего вообще на свете. Один раз закишировался Ой, и -по,
3: все. -по, ну вот зайди на бета на поиск поискру и посмотри. Там этих блоков слишком много для того, чтобы это можно было собрать одним запросом. А Затем надо два
2: Один основная страница, второй кастомизирован. Там не знаю, ты показываешь что-нибудь, сообщение или что то в
3: кинопоиске. Скажи мне, пожалуйста, я сейчас чисто поинтересоваться. Ты вообще на какую-то на кинопоиск посмотрел? Ты просто говоришь штуки, которые, как мне кажется, не похожи на жизнь. Зайди посмотри. Там твои персональные рекомендации. Там количество контента как бы в обе стороны довольно велико.
0: Ну, ладно, я бы с тобой в процентов согласился, Бог, если бы у меня особенно был аккаунт там. Как человеку, который заходил туда вот с улицы, а этот самый человек с улицы, видимо, все остальные с улицы тоже такое же должны видеть. Мне кажется, это абсолютно ну, другой проблемой, еще более позорной, то, что людям с улицы одинаковые страницы, даже одинаковые страницы не показывались быстро. Но у
2: меня Слушай, вот сверху почему? открылась, вот сверху плашка, там, мое кино, все кино, а остальное просто вот смотрите в кино, новинки онлайн, все, ничего как бы
3: ну, это, тебе так, это, это тебе так кажется, на самом деле Я прошу прощения Мотай ниже, например, в раздел Новые коллекции, мотай ниже, например В раздел, там, я не знаю Типа, ну, короче, все Все, все что там ниже, оно, на самом деле Довольно сильно персонализировано Короче, проблема в как том, оно что оно может
2: быть персонализировано, если нет моего аккаунта?
3: Ну, это что... А, подожди, пожалуйста. Сейчас, давай, давай я уточню. На самом деле, конечно же, когда я говорю про персональные штуки и про пререндер, я, конечно же, говорю про страницу человека за логином. За логиновых пользователей у Кинопоиска что-то примерно в, 8, в районе 80%. Окей. То, есть... что ты попадаешь в эти 20, означает, что как бы, ну, это не, повезло, не, про, тебя, не про тебя сервис, да. Окей, окей. окей убедил. На, убедил. Самом деле, на самом деле, еще раз повторюсь, меня, на самом деле, во всей этой истории парит только одно. Это... Ну, действительно, стыдная история С точки зрения технологии Она просто, Это был просто очень неудачный запуск а, И ну, Можно сколько угодно выкручиваться Но Правда, набор технических решений, который был принят Он, прямо скажем, не очень удачный
0: А там, а сервис подожди, там злые нравится. языки Такое говорят странные. Ну, не Какое? в смысле наезда на вас А в смысле наезда на технологию Что вот этот перезапуск Яндекса две вещи доказал Которые обе, мне а? кажется, бредом Первую бредовую вещь, он доказал, что PHP рулит от Java Это сакс, потому что вы все переписали на Java И вот что получилось
3: А, нет, если переписали на PHP, было бы еще хуже
0: А вторая, то, что теперь переписали, значит, как последние дебилы на микросервисы И вот из-за того, что микросервисы Тут она, значит, много куда ходить надо И из-за этого все не работает
3: Ну, короче, теория про микросервисы Я же ее тоже читал, мне ее несколько раз присылали Если коротко, то это просто неправда
0: и по-моему Даже если вы переписали на микросервис Я не знаю, что там вы сделали на самом деле Мне это тоже не кажется приговором И объяснением, почему все было так плохо
3: Короче, я на это смотрю С чисто практической точки зрения С моей точки зрения Микросервис здесь ни при чем Java здесь тоже ни при чем На мой взгляд, ну вы знаете, да Что с моей точки зрения и то, и другое Мягко говоря, не очень хорошо но проблемы которые, в смысле проблемы, которые произошли они архитектурного характера А не связаны с качеством кода Или не связаны с языком программирования То есть ну, просто как бы, было предпринято Некоторое количество не самых правильных шагов Интересно при этом, кстати, не, не это То есть то, что были технологические проблемы Это понятно Но были и смешные проблемы в тестировании ну, как бы аналогичного характера Недооценили количество людей, которые зайдут На ту или иную страницу, ну, короче, классика, знаешь Есть нагрузочное тестирование Нагрузочное тестирование было проведено И показывало неплохие результаты Просто как бы не очень правильно посчитали Что произойдет А,
0: а нет тут Какого-то элемента хайпа? То есть это, это действительно вот настолько было то, что вы откатили назад, видимо, подтверждает, что это была действительно настолько большая проблема. Просто в прошлом подкасте Грей тут с пеной у рта доказывал, что у одного процента лемингов проблема, а все остальные рады, все остальные наоборот ему рады. В общем, похоже, не так. нет.
3: Похоже на не Да, так. нет, в смысле. Там вот как. Смотри, значит, э, я не слышал, если честно, последнего выпуска. Да, я думаю, что в реальности не понравился этот апдейт. В смысле, не понравилось внешние изменения в этом продукте. Ну, типа, там 2-3%. Но тут есть интересное пересечение. Эти 2-3% это самая ценная часть этой аудитории. Это те, кто на самом деле создавали этот контент. И, ну, типа. На самом деле, одна из причин, почему откатились, вернули и сделали, как было, и теперь будут делать все по-другому, связана с тем, что не понравилось то ключевой части аудитории, Напом... То, без напоминает, которой.
0: Это... Напоминает недавнюю историю мне лично, да? Какую? С Джет Брайансом, который тоже послушали аудиторию да,
3: ну, и возможно, сделали возможно я думаю, что, я думаю что в нашем случае еще жестче все потому что правда ну, действительно типа у этого сервиса этот сервис сильно похож в чем-то на Очень от википедию яндекс представляет алгоритмы а типа весь контент представляют люди и если люди, которые заставляют этот контент, которые тратят на это свое время, свои силы, не получают того, что они хотят, ну, как бы очевидно, нужно делать что-то не так. Mm -hmm. То есть хорошо как бы.
0: Теперь сделайте как надо.
3: Ну да, в смысле, ну, на самом деле, посмотрите на бету-кинопоиска, бета Рулу, она довольно симпатичная, на мой взгляд. Она, на мой взгляд, опять же, повторюсь, лучше, чем то, что было в ну, предыдущем кинопоиске. Это просто другой сайт, сильно, сильно отличающийся. И он другой не за счет того, что там, типа... Теперь-то можно фильмы еще и смотреть. Нет, это как раз часть меня не очень интересует. А просто мне сильно больше нравится визуально. Но при этом, да, я понимаю людей, которые привыкли к старому кинопоиску и которые будут хотеть сделать из и того, и другого продукта нечто среднее. Скорее всего, так и произойдет со временем.
0: Вообще, эта тема даже не была в списке «Лучшие сверху самой лучшее она в да, прошлый раз была самая Я <laughs> думаю, она всех
3: задолбала уже.
0: Да, но все равно там бурление народонаселения ввели.
3: Меня, меня во всей этой ситуации мне прямо каждый раз радует то, как люди ведутся на, как бы это сказать, на громкие заявления. Вот знаешь, это очень интересная история, когда большая часть публикаций снаружи. Про всю эту историю И вообще про Яндекс в целом за последние две недели Написано сотрудниками Которых уволили из компании Ну это, это знаешь мое мнение да? То есть просто как бы Уволенному человеку верить просто нельзя Не в том смысле, что он врет А нет, просто верить нельзя ну, так поп Попробуй, кто форме. еще не уволен написать его Сразу после этого уволят ну, На самом деле, то, то, вроде было,
2: как написали их уволили. То, что
3: было несколько Нет, что, кто написали, их уволили так кто, в скайповском
2: чате кто-то там что-то тер про этот кинопоиск новый, Ой, слушайте, там, все, ну, всех собрали, всех от этого
3: если, если очень коротко, да. я готов тебе потом за эфиром рассказать, насколько они нарушили НДА и насколько мягко с ними обошлись Все их рассказы о том, что это был просто скайповский чатик, невинное развлечение, бла-бла-бла, там все совсем не так ну просто как бы вы понимаете да рассказывать про то как человек нарушил НДА в публичном, в публичном поле вообще не очень принято сказали что а, в да, будет тоже что... нарушением НДА другого пола ну... да у нас есть внутри очень прикольная такая у нас внутри есть такой регулярный как знаешь, Помнишь, была в советское время полит, Политинформация, да? Вот у нас есть э, такой странный э, Странный такой Внутренний, как бы это сказать, подкаст В смысле, внутренний прямой эфирное Такое шоу по понедельникам э, Которое просто регулярно Происходит, и в котором разбираются Самые интересные вещи, которые произошли в компании И все такое э, Так вот э, Ну, она называется хурал по, по историческим причинам Ты еще не нарушил? Нет. У нас, Он близко а, сейчас. А вот. также у нас внутри есть клевая такая социальная сеточка, в которой все индексуют друг с другом общаются и... Знаем, да. знаем, Яру называется. Да, 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 совершенно верно. Копия Яру поднятая внутри. Так вот, один из самых популярных постов в Ерушке в последнее время выглядел так... Недавно кто-то нарушил НДА и выложил записи Хурала наружу. Подробнее мы расскажем об этом на следующем Хурале. Э, По-моему, очень красивая рекурсивная история. Я прямо очень... Очень-очень...
0: Более высокой в темах наших слушателей стояла другая, на которую я не знаю, что сказать. По-моему, это какой-то позор. Бред и какие-то чипенцы такое пишут. На Коммерсанте статья была. Она набрала целых 18 плюсиков. Заседание какой-то общественной палаты вашей. Там какие-то ученые собрались и решили, что надо айтишников давить, потому что они родину продают.
3: Ты знаешь, это очень грустная тоже история, сильно похожая на всю историю с Яндексом за последние две недели. Потому что я тоже прочитал эту статью офигел, просто. Типа, чувак, который должен защищать интернет, пишет, как как, ну, типа, как утверждает коммерсант, что нас всех надо давить. И если ты вкладываешься в обучение IT-специалистов, то ты, значит, сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь, помнишь, да? да. И единственное, что меня спасло от того, чтобы тоже огульно про это писать Это то, что я совершенно случайно нашел полный текст этого выступления А там вообще не как бы все не про это У чувака вырезали кусок выступления В котором он говорил как бы с сарказмом, понимаешь, да? Вырезали и пустили, как будто бы это прямая речь И как будто бы он это имел в виду Нет, там, безусловно, само выступление тоже не очень то есть он, честному, он, он
0: не да. предлагает вводить войска на те территории, которые мы хотим
3: Нет. улучшить? Нет. Там другая совсем история про то, что действительно он выступал среди людей, которые говорили, что, типа, все устроено очень просто, а он пытался объяснить, что все устроено чуть сложнее. Вот и вся история. А дальше просто аккуратно вырезали из контекста то, что хотели про него рассказать. При этом, с моей точки зрения, и выступление, само повторюсь еще раз, не самое хорошее. То есть, раздувать эту историю, ну, глупо, потому что, очевидно, чувака просто подставили. При этом я, конечно, в, во многих мыслях согласен даже со статьей коммерсанта. Конечно, да. Если ты э, п -п помогаешь растить IT-специалистов, ты очень вредишь этой стране. Ну, потому что, если в этой стране будет много IT-специалистов, это будет совсем другая страна. Точно. Глубокая, да, философская мысль. Это глубоко. Эй,
0: вопрос по теме свежего выпуска Куда переносить домены? Это по поводу моего свежего выпуска Где я жаловался, как у меня GoDaddy Украл Н Не со зла, понимаешь? Я, я прекрасно понимаю, не со зла А потому что дебилы украл, Я потерял там целый домен Который был у меня лет 10 Представляешь? Угу. Просто да. раз и все Его И концов нет Нет концов, никто не знает И домен в вне, так сказать Он ушел в, в, в эфемерное пространство Зарегистрирован на меня, у меня доступа к нему уже нет, они ничего сделать не могут, говорят, извините, мы все проверили, с нашей стороны пуля вылетела, почему не работает, не знаем. Куда переносить? Вопрос к тебе.
2: Куда крестить?
3: Мне кажется, что просто к локальным тем самым, в смысле, к, 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 брать каких-нибудь локальных регуляторов. А у тебя в точка ком, да, домены?
0: У меня были, да. Тот, который потерялся, это был в точка ком, и он был на GoDaddy с... С конца 90-х, наверное
3: Ну, я, Может, я по, по каким-то историческим причинам Пользуюсь сервисом, который называется Джокер, в смысле j o k I -E -R, -E r Joker, такой, Joker Сейчас ссылку кину в чат да,
0: по понимаешь, мне, 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 мне русский вообще не, не вариант Потому что они странные а он не спрашивают рус... Номер паспорта там...
3: Нет, он не русский он, он, не русский, ваш, он Яндекс деньги,
0: забрал деньги Теперь номер паспорта от меня хочет
3: что, что вам что, номер паспорта вы? не
0: можешь дать. Ну, что? Так у меня такого номера нет, который им надо.
3: Ну, короче, вот Джокер мне нравится, он немецкий, э -э -э очень как-то все... Там все, как обычно, очень инженерные интерфейсы, но мне нравится, как он работает. В смысле, он просто работает. Пока у меня ничего не, не пропадало.
0: Если я отвечу на вопрос, куда я переношу прямо сейчас GoDaddy, уже почти все перенес, я между двумя расслаивался. Между... Амазонами и углом. Конечно, конечно, я выбрал Амазон. Конечно, потому что в Гугле тоже концов потом не найдешь, если что случится. А в Амазоне у меня всегда есть живые люди, с которыми я могу поговорить. Там я вообще блатной. И, в общем, Amazon, меня, вот Trout53, как регистратор доменов, а он уже довольно давно это умеет делать, устраивает более чем полностью. Они не через себя делают, они через какую-то третью компанию это делают, но меня это не волнует.
2: Но С, они смай... разве не привязаны будут к твоему Google, этому амазоновскому аккаунту? Нет, это просто dns
0: Ну, к что значит привязаны? Для того, чтобы вот зайти там... туда. Единственная точка входа есть, да. Но Сейчас... она никак не привязана к AWS, если этот вопрос.
2: Нет, я к тому, что ты как бы говорил, что ты для своих личных это каких-то а, проектов да, этот да. домен оставлял. Ну, св... А сейчас вот ты в своей компании, ты говоришь, поддержку это же ваша корпоративная компания, серваки там под корпоративным аккаунтом. У, у меня и
0: свой собственный Amazon есть. Я в свой собственный AWS перевел. Но поскольку они там люди понимающие, понимают, что один и тот же чувак может и свой личный домен содержать, и свой личный аккаунт, и корпоративный, они тебя любят вне зависимости от того, через какой ты зашел аккаунт. Они понимают, что ты и так хороший человек.
2: Понимаешь? Но когда ты покинешь эту компанию, поддержки же не будет уже?
0: Ну, поддержку можно за деньги купить, причем небольшие. Особенно, когда у тебя свой собственный небольшой проект там в Амазоне. 10% от его цены – это копейки. Ну, там 100 долларов минимум. То есть, буду я платить здесь 100 долларов в месяц. Ну, ну ладно. Оно того стоит.
2: За хотинг-домену 100 долларов в месяц.
0: да так... 100 долларов, 100 долларов в месяц за весь AWS Который у меня больше чем 100 долларов И так стоит Но это какой-то длинный такой план Если я куда-то перейду, то скорее всего Я и там всех в Amazon засажу Так что вернется все на круги своя Ну и кроме того Даже людям с улицы Какую-то поддержку получить В Amazon легче, чем В Гугле, где только с роботами Общаться можно
2: Ну это да кстати, интересно, почему-то вот лучшие в начале, да, показывает. Ты говорил темы нет, вот как раз следующая тема тут вот про Яндекс. Ну, видимо, нам... там вся правда про менеджмент и управление проектами в Яндексе, оно 17 голосов собрало.
3: Мне вот, кстати, очень интересно. Сейчас я каждый раз читаю просто этот текст, и мне интересно, вот там люди, которые много возмущаются про увольнение беременной женщины. Они у женщины не пробовали спросить, она беременна или нет. Ну, как бы то, что девушка набрала вес, иногда означает, что у нее просто стресс в жизни, понимаете? Короче.
2: Ну, то есть, ты решил сбить. Ты сейчас еще назвал. Ты еще жирная назвал, да. Вот,
3: да, да никто, не я, понимаете? В этом проблема. Они просто сами это пишут. И это прямо как-то поубивало бы, блин. Ладно.
2: не Но... бритая, толстая женщина сейчас сидит и плачет над этих подкастом.
3: Она не толстая и, думаю, что бритая. Ну это, наверное, не мое дело. Да. Окей.
0: У кого там они правильно отсортированы? Потому что у меня оно не так, как вы видите.
2: Ну вот я тебе говорю, вот это вот смотрите на этой неделе, вся правда у меня написано 17 голосов. И 17 это должно быть в топе. Должно быть, но они тут идут. Ну, да, по да, результат, накручен, результат
3: накручен. Угу.
0: Накрутили, а, накрутили. И, не, по-моему, проект а может... Ну и так, условно, в топе. Достаточно, достаточно сказали, по-моему, все понятно. Ну да. Хотя я тут последний, кто бы Яндекс защищал. Я наоборот бы. Пинать их должен был. О, ну,
3: тут еще и версии наших с тобой реплик написаны. Ой, как мило. А Это что? Если мне, блин, вы в следующий раз присылайте нам в почту, мы озвучим просто. Да ты почитай, там, там просто кто-то написал разные версии, как мы должны с тобой. Как, что ты же я должен сказать, что ты должен сказать, ну и так, так далее.
0: Очень мило, я считаю. Да. Ну, мы, по-моему, жестче. Мы жестче
3: выдали. Да, не знаю, не знаю. Ну, то есть, как бы, безусловно, все в Яндексе это тяжело переживают, правда, не знаю, как вы, я больше переживаю технологическую историю, потому что вся остальная она такая обычная, а технологическая стыдная, на мой взгляд.
2: Да. Не, разве технологическая у вас нету каких-нибудь там пародатех архитекторов, которые должны этим заниматься?
3: Ты знаешь, у нас же очень компактная команда в том смысле, что каждая команда сама принимает свои решения технически И это в данном конкретном случае это было решение этой конкретной команды. У нас же коммунизм. Я Каждая команда... Той конкретной нет. команды, которая тогда
0: была. А теперь-то, конечно, будет эта команда.
3: Да нет, нет. я не, думаю Не что... разогнали всех бездельников? Да, да нет, конечно же. Ну что, ну это бывает. Если человек не ошибается, то он ничего не делает. Нет. Команда... Там там нет никакой старой команды и новой команды. Там все команды были смешанные. И ну как-то так все произошло просто. Стыдная и неприятная история, на мой взгляд. Научатся. Они все научатся. Молодые еще, видимо, были. Да. Окей.
0: Что-то они как-то сильно... Мне... Я понимаю, что кинопоиск, наверное, биг-дил. Для кого-то Ну вот неужели для слушателей нашего подкаста Настолько бигдил, что они туда эти темы Постят и постят и постят
3: Ты знаешь, ты знаешь, я думаю, что нет Во-первых, это очень небольшое количество людей Которые постят и постят И это люди, которым приятно нагнетать Ну так же, как нагнетают сейчас вокруг бедного Фольксвагена Вот как бы один в один А нечего было дизелями не туда Измерять Слушай, слушай я аккуратно сейчас, конечно, буду стараться Сдерживаться, но вообще, насколько я знаю Все производ... автопроизводители это делают и судя Но по не тому, все как. все попадаются? Сейчас, ну, нет, после Volkswagen а сейчас попадаются почти все. Обрати внимание, что там Reuters начали, начали тестировать всех самолично, и пока у всех, у кого протестировали, у всех нашли. Типа разные результаты на тестах и в прак... на практике. Okay. Да.
0: Короче. Окей. Okay. Node.js какой-то LTS выпустил. Мы что-то про это. Ты что-то про это знаешь, Бабок. Кто? Node.js выпустил по-настоящему LTS-версию.
3: Нет, я, простите, упустил.
0: Со сроком поддержки в 30 месяцев.
2: Офигеть, вот это срок.
0: Целых 30 месяцев. Ну, что ж тебе? Ну,
2: видимо, Странная для история, GS, да, это большой срок.
0: В мире JS это вообще такого никогда не бывало. И вот опять. Да. Ну, так вроде больше я ничего там не вижу. Или я промахиваюсь
3: и не вижу того, что надо видеть. Яндекс стал поиском по умолчанию Windows 10. Ну, это как бы мелкая история. Заблокируют почти все приличные трекеры в России. Тоже, знаете так себе политическая история.
2: Не, а, а когда вот. их заблокируют? Их же говорили, вот рутер. Но рутер открывается, как всегда, нет?
3: Но, по-моему, это постепенный процесс. А главное, обрати внимание, у тебя открывается или у тебя переезжает на редирект?
2: Не, сейчас, по-моему, просто роутер
3: По-моему, у тебя должно на редирект бросать Но это, на самом деле, не важно. В смысле, у тебя там должен был быть перманент редирект Когда-то, потому что они, в общем, довольно Оперативные ребята и быстро реагируют Но я не об этом, вот там есть прикольная тема Вы видели историю про Facebook Жрет батарейку в айфонах?
0: Ну, как-то я ее даже не читал. Решил, что Ксюша все расскажет
3: эм, Короче Какая-то
0: ирония есть глубокая iPhone, Ксюша, Facebook.
3: Короче, они очень большие молодцы. Они сказали, они решили, что ну, чё, человек отключает background, day, background э, refresh и background-дейты поля, э, э, и ожидают, что не, Facebook не будет просыпаться и вообще не будет в памяти. Но чуваки из Facebook решили очень просто: у них приложение регистрирует себя как плеер. А плееру, как ты знаешь, можно находиться в памяти, постоянно получать сигналы, и все вот это вот хозяйство. Короче, они применили запрещенный прием, и что интересно, Apple их за это не забанит, похоже. Понимаешь, да? Погоди, то есть они им не сказали, немедленно переделайте, три дня даю? Я думаю, что они им сказали, но в, если бы ты был не Фейсбук то они бы просто удалили из обстора, Ну, закрыли в обсторе раздачу. Нет, но нет. Есть более равные среди равных, Ксюша. Первый день. Ну, безусловно. Я, но я думаю, что в реальности э, пока прямо сейчас ничего не происходит. Я не, не видел свежих обновлений Фейсбука. Может быть, они есть. Я не посмотрел. Но мне прямо очень нравится эта история.
0: Да. Надо бы Ксюшу спросить, но боюсь, она не ответит. Она не такая бойкая. Вот так защищать компанию, в которой работает. Как ты. Тебя-то ну, тебя учили
3: отвечать на вопрос, а ее нет, видимо. Типа того. Но просто, просто это, конечно, очень прикольная история. Но на самом деле это скорее про восхищение. Чуваков загнали в жесткие рамки. Понимаешь, да? Они выкрутились. Нашли для себя обходной путь. Зарегистрироваться как плеер и вперед. Грязный хак. Я, кстати, боюсь, что Ксюше и нехорошо было бы обсуждать эту тему. Хорошо, что она, и, и она и это свалила. Нехорошая тема. А, если что, да, да.
0: Угу. По поводу блокировок. Я тут. А, ты слышал, я не помню, в прошлом или в позапрошлом подкасте я хвастался, что Зюхель я приобрел себе. Зюхель mm. так. так. Такой железный network security appliance девайс. Дома теперь у меня стоит. Стоит копейки, но вещь прямо такая крутая. Я сегодня обнаружил, что в нем, например, можно все эти блокировки обходить. В нем можно фейковые, ну, как бы хост свой собственный В его DNS а, можно
3: ты, делать Ты понимаешь, блокировки они не только на уровне DNS mm -hmm. происходят Не, ну, если они... ты говоришь, ребята
0: хитрые Переходят с одного на другой А у меня, например, плагин У меня сегодня какая проблема была? Kinolife.org, слышал такие? А-а uh -uh. Ну, есть такая, такая, такой сайтик, у которого есть замечательный плагин для XBMC И вот они про, как это, мягко сказать, а проворонили домен свой
3: Ага, да, и вас те... вижу.
0: Да, теперь они сделали Kinolife2.org. Но пока выйдут все плагины, это эта штука не живут. Зашел я в свой зюхель, прописал запись. Kinolife.org. Новый адрес. Опаньки, и все. И все работает. Конечно, это если у них не name сервера а у них не name сервера там на той стороне. Такой трюк сработает. А как бы я иначе прописал бы это Fire TV, который у меня не рутового доступа, нет, ничего нету. Так, на уровне сетки теперь раз и фейковый DNS-резолюшн происходит. А угу. чем
2: тебя не устраивает firewall, который в роутерах?
0: Firewall, который где?
2: В роутерах.
0: Так это не firewall, это позорище.
2: Ну, хоть так. На микротике. Ну, окей, не, ми ми на, микро язык? на микротике,
0: да. Я, можно на микротике было поднять, несомненно. Но у меня, во-первых, микротика такого не было. А во-вторых, мне хотелось, чтобы и IP-сек из коробки как-то поднимался, и всякие другие фички. Хотя ну, на микротеке все это входной. можно было бы сделать. Несомненно. На продвинутом каком-нибудь.
2: Не, ну ты как бы поменял дом себе или поменял провайдера. Почему тебе пришлось входной, входной канал, который как-то еще что-то в него подключать? А Он там был, у меня был как был подключился. Знает,
0: знает ответ. Но пока я его не озвучиваю, потому что даю время Digital Ocean закрыть. То, что надо закрыть. да. Я этим же самым фактом, на который Бобук знает, а все остальные догадываются, был испуганный по поводу домашней сети.
3: Слушай, а ты не пробовал просто там какой-нибудь, типа, ну, действительно, на каком-нибудь локальной машине поднять DNS-маск? Нет? У тебя вот прям все честно используются провайдерские DNS-ы?
0: Не-не, у меня все круче. Все. У меня на локальной машине поднят... Во-первых, мне не хотелось бы заводить на локальную машину. Локальный DNS я использую для консула. У меня консул тут прошит повсюду, понимаешь? Я с именами не работаю. Вот как ты как это называется? Банжуром да, пользуешься для да. доступа ко всему. Я пользуюсь консулом для доступа ко всему.
3: В локальной сети.
0: И в локальной сети. -то. У меня сейчас локальная сеть часть AWS. Поэтому мне Так удобно. А, да. А вместо локального DNS -а, Вот для этого, чтобы DNS-маск поднять И перезаписать один адрес ну Гораздо проще прямо в раутере все это сделать
3: угу. Понятно
0: ну, Файрвол там крутой прямо Реальный, реальный файрвол Аппаратный файрвол у тебя теперь Шейпер вот этих каналов Там тоже очень крутой Если ты говоришь 1 мегабит Вот этому, допустим, сервису Или этому порту, или этому Лану, или этому Вилану Такие таки 1 мегабит и будет это тебе не, не домашние рауторы для ничего
2: зухер сейчас вообще живой я
0: ну, вот что-то давно их я не их купил они цветут и пахнут вот эти рауторы продаются прямо фрайс если ты знаешь о чем я говорю фрайс Electronics. то есть это относительно мейнстрим видимо 140 долларов такой стоит сравнимы наверное с микротиком
3: цена где-то ну, может в два раза дороже да. И прежде, чем мы уйдем в, после шоу или вообще прежде, чем закончим, хочу вам сказать, что я тут сейчас, пока вы разговаривали, нашел статью про то, как чувак, который живет в Сан-Франциско и работает программистом, не может себе позволить квартиру, поэтому живет в минивэне и, и по этому поводу смущается. А на мой взгляд, жить в мини-вейне это просто очень прикольно. Не знаю, как по-вашему. Вообще, дом на колесах это такая штука, которая меня в Америке всегда очень радует.
2: Мне казалось, это не тот, даже... у которого там написано что-то Кэнди, Как он там? Кенди-шоп, по-моему. Такой красный Чувак... Вен. Ну, а... красный такой большой Вен магазин, и там, ну, вернее, красный Нет. GMC, и написано Кэнди. что-то.
3: Не, Кенди надпись я не видел. Все подобные, валя, Volkswagen, микроавтобусы, они все примерно одинаковые. Чувак живет очень, как бы это сказать, бедно, на мой взгляд. Поэтому, ну, типа, не знаю, но вообще мне очень нравится идея передвижного дома. И если бы я жил в Штатах, пожалуй, я бы просто тупо жил в Рви. Это тоже не, не очень дешево, потому что не везде припаркуешься есть специальные парковочные места, и все такое, и все это денег стоит. Ну, но все равно это подражает. очень интересно. Ты
0: вообще цены не сложишь на передвижение своего дома.
3: Кинул ссылочку в наш чат. Все такое. Да. Ой, а нифига себе, ссылку дал не ту. Молодец. Эм, да. Ну, короче, все будет хорошо. И все поедят.
0: А как же все остальные там выживают? Или он особо мало зарабатывает?
3: Да мне кажется, что это просто фигня какая-то. Чувак решил пожить в микроавтобусе. Вот и все. У него такой стрёмный микроавтобус еще. Ну, нет, даже стремность микроавтобуса, это как раз очень по-хипстерски. Он снаружи должен обязательно стремно выглядеть.
0: Окей, okay. ну, реально стремно. Это, это точно не RV, если вы слушаете нас. Это такой микроавтобус, типа, как в шоу 70-х у них был.
3: Да, похож. А ты смотрел, да, шоу 70-х? Ну, а как же, как же, как же может? А ты знаешь, да, что этот самый... Как его зовут? Теперь главный инженер Ленова э -э, теперь встречается с э, той девочкой, с которой он встречался в первых сезонах. Встречается. В смысле, они женаты на последние годы.
0: Ой, то есть меня как-то запутал. Кто с кем мы? Значит, там и...
3: качественный Кунис. Че?
0: А, ну так бы и сказал: типа, наша русская девушка вот с этим дебилом буквально. Ну,
3: ну, дебил да, он да, он но они вот так встречались ему... в первых сезонах, а потом решили, видимо, перенести это в реальную жизнь. жизнь. Понял, да. По-моему, По это очень мило. И на этой прекрасной и замечательной ноте пора валить. Пора валить, но перед тем, как вы
0: свалим, я вас еще раз ознакомлю с нашим мощным API, который. который мощен просто
4: реально. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.